0: mudou, não é mais, não é mais, a sala alaikum, voltou a, que que o que que eu falo hoje?
1: que eu falo monsieur
0: bom soar, dames, on estamos muito bem aqui em Paris, a vida é bela, o sol é todo e voilà, nós estamos no meio da guerra, bom.
1: Bom, isso aí, Pepe é excelente, diz o Samuel, o Wallace hoje está dizendo, Pepe vem cheio de novidades, o Manuel chegou aqui como assinante, Paulo Leme já está nos apoiando, Pepe. Vou pedir os likes, os compartilhamentos. O pessoal já está rindo aqui, dando boas-vindas. Pepe, é o seguinte, mundo completamente conturbado, todo mundo entrando para a OTAN, até Kosovo quer entrar para a OTAN. <risos> eu também, eu vou, eu vou pedir para
0: entrar na OTAN também. Então. Pô, eu falo várias línguas europeias, vivi em metade da Europa, já sei atirar de AK-47, eu posso entrar na OTAN também. <risos>
1: Pepe, explica para explica a gente o que está que acontecendo nesse ah, mundo pode, tão pode. tão conturbado, por onde você achar que deva começar.
0: Qual foi o título que você deu para nossa live?
1: Pepe Escobar é. explica a guerra total do Império contra a Rússia. Guerra total. É.
0: Ah, ex é exatamente isso. Foi É a coluna que eu acabei de escrever há uma hora atrás, mas acho que ela ela só, só deve sair amanhã. Ah, e no título eu coloquei que a Rússia está... É, contra-atacando a guerra híbrida em todos os frontes. E eles estão basicamente vencendo em todos os frontes. O único onde eles não vencem é evidentemente no front geopolítico, mas dentro da área da OTAN. Mas, vamos lembrar sempre, 12% da população mundial eles vencem em 88% do espectro do planeta, que não só não os antagoniza, não os sanciona e entende os motivos do que você pode definir como uma guerra na Ucrânia ou como os próprios russos definem, uma operação de desnazificação e de desmilitarização. Bom, aí a gente entra num, numa caixa de Pandora enorme que, é, que tem muito a ver com o, o tempo e o timeline do progresso dos russos no terreno ucraniano. É, 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 em si, esse é um tema para analistas militares que vai ser debatido por décadas. Uh, basicamente, alguns dos russos, inclusive, e alguns dos russos muito, muito bons que estão no terreno, eles fazem sugestões para o alto comando russo, olha que coisa interessante, que lê, os canais deles no Telegram, esses caras são analistas militares no terreno ou repórteres de guerra russos, gente muito experimentada, de altíssimo nível. E eles dão sugestões: olha, olha que coisa, eles dão sugestões para o alto comando russo de: olha, nessa intersecção aqui, vocês poderiam progredir por aqui, por cá, não sei o quê, por que vocês abandonaram a posição tal quando vocês foram atacados pela retaguarda, etc e tal? E é interessante porque, aparentemente. O Ministério da Defesa lê e, to e toma em consideração algumas dessas recomendações. Isso é um negócio fascinante. Né? É uma interação entre civis militares, ou civis com é, é, como a gente chama? bagagem militar, e o Ministério da Defesa. A, a crítica mais séria que Vamos esquecer todos esses tontos do, do Complexo Industrial Militar em Washington. E esses, a, a, a melhor é, qualificação desses caras é, em inglês vocês ainda acham pelo Martianov, que o Martianov não perde a oportunidade todo dia de reduzir esses caras à sua insignificância absoluta, especialmente porque nenhum de, praticamente nenhum deles tem experiência de guerra real. Né? Como alguns tiveram na Primeira Guerra do Golfo, onde não houve uma guerra real, houve basicamente um bombardeio americano não-stop em cima das forças do Saddam, e muito menos na Segunda Guerra do Golfo, a que eu fui, onde eles demoraram três semanas para chegar de, de, da fronteira do Kuwait com o sul do Iraque até Bagdad, basicamente enfrentando uma mínima resistência, porque eles estavam atravessando o território xiita, e demoraram mesmo assim três semanas, e eles só depois conseguiram se estabelecer em Bagdá porque eles tinham bombardeado literalmente tudo. O que é exatamente o que o, 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 o é Estado-Maior Estado russo não quer fazer. A lógica intrínseca do que está acontecendo com a Operação Z é bombardear instalações militares e desmilitarizar ao máximo todos os contingentes da, do exército ucraniano weaponizados pela OTAN há oito anos sem parar, mas evitar ao máximo danos colaterais, perdas civis, bombardear infraestrutura e as próprias perdas do exército russo. Isso é uma coisa que, do ponto de vista da guerra, como ela é concebida pelos americanos, é inadmissível. Ah, o Ocidente inteiro e, e o resto do mundo tem na cabeça o conceito de guerra pós-moderna, digamos, com o choque enorme no Iraque em 2003, que é você passar 48, 72 horas bombardeando literalmente tudo no país, inclusive é, infraestrutura civil. É uma coisa que eu vi assim que eu cheguei a Bagdá como eles tinham bombardeado a infraestrutura civil entre Bagdade e Tikrit no norte, é praticamente tudo. E não só instalações militares do exército do Saddam. É, é, esse é o conceito que o, os americanos é, perfeccionaram dentro do complexo industrial militar e venderam para o resto do mundo como a guerra pós-moderna. Os russos não fazem isso. Por isso que eles se recusam a qualificar a Operação Z como uma guerra. A, a qualificação deles mesmos é uma operação de desmilitarização e de desnazificação. E o Martianov colocou o, o, um, um requinte maior, uma operação combinada de armas, de, de weapons, combined arms, armas combinadas, e de polícia. A operação de polícia, basicamente, é a desnazificação. É você mandar contingentes armados da polícia para desnazificar o país que está completamente nazificado até antes da Beidane, em 2014. E aí, nessa semana, a gente teve a grande imagem coletiva desta operação ou guerra até agora, que foi a rendição incondicional dos neonazis em Azovstal.
1: Você sabe como é que saiu essa notícia? na Claro, noite? no
0: mundo inteiro. Mas imagina, eu, eu acordo de manhã eu vou ler os meus e-mails, tem uma pilha de e-mails ocidentais falando, ah, eles foram evacuados.
1: Não, é, eles usaram a palavra evacuados, mas teve, a Reuters chegou a dar o seguinte, Ucrânia encerra sua ação militar.
0: Essa foi a melhor, foi Ucrânia encerra sua
1: operação. A missão chegou ao fim, é mais ou menos isso. A missão, a missão, a missão. chegou...
0: A missão chegou ao fim, exatamente. Eles estão sendo evacuados. Agora, ninguém diz como eles estão sendo evacuados, em que situação, para onde eles estão indo, quem os está evacuando. Nada. Ou seja, em termos de... Duas coisas ficaram muito bem provadas essa semana. Uma, que a tática russa, que foi, inclusive, explicada pelo Putin pessoalmente várias vezes, a... Num intervalo de 25 dias. olha, Um intervalo muito curto. Uh, não, nós não vamos atacar a, a usina de Azovstal. Na época, just, justamente, estava-se pensando que tipo de estratégia. Uh, vamos submergir? Vamos, vamos botar aqueles lança-chamas? O Buratino ou o Schmel? Uh, vamos cortar a água? Tudo. Não a decisão, eu diria que foi uma decisão conjunta entre o Putin e o Gerasimov e o Shoigu, Ministério da Defesa, o Estado-Maior Ministério da Defesa. Não, não vamos fazer nada. vão deixar esses caras morrer de fome, ou de sede, ou dos dois. Foi exatamente o que aconteceu. E ontem eu estava é, passando por vários é, é, canais de analistas russos e é muito engraçado porque ainda não existe um consenso se Acabou a comida, acabou a água, acabou os dois? Então, tem, tem várias possibilidades. Né? O que a gente sabe é que um desses dois fatores foi decisivo. Eles tinham um farto é, manancial de água não potável ainda, mas a comida tinha praticamente acabado. Então, esse deve ter sido o fator principal. Foi uma
1: vitória da paciência, na verdade. Foi uma né? vitória
0: da paciência, Leonardo. Exatamente isso. E, e você, vê, você vê um chefe de Estado e um comandante de, do Estado Maior, que toma uma decisão como essa, sabendo que eles iam ser é, cri, muito criticados, inclusive dentro da Rússia, pela própria opinião russa, que apoia todos os objetivos da Operação Z. É, a, 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 o exército russo tem mais de 90% de popularidade e o Putin está encostando em 90%, está com 83%, 4%, 5%, etc. E, tal. e muita gente começou a criticar. Escuta, está demorando demais essa história. Bah. 25 dias depois, aconteceu exatamente o que eles tinham planejado.
1: O Pepe, olha como é que é engraçado aqui. Tem uma, uma pessoa que adotou o seguinte nickname aqui. Hum. Juju Dombás Z. E a sua fã está dizendo o seguinte, ó, top demais, Pep tinha que ter Pepe todo dia aqui, a Juju Dombás está dizendo... Ah, eu
0: gostei muito de Juju Dombás. <risos> Juju
1: Dombás Z.
0: Sabe o que me lembra, para quem está ah. muito tempo fora do Brasil? Jujuba, que a gente comia quando era criança.
1: É Exatamente, muito bom, <risos> muito bom. E olha só, e a Flávia está dizendo, está chegando o dia do show prometido pelo Pep para comemorar um milhão de inscritos. Adoro vocês, jornalismo de verdade. Pô, eu tenho um monte
0: tá... de playlist pronta já.
1: Então, faremos a festa do milhão, essa festa está chegando.
0: Quantos vocês, aí... vocês estão? em 875
1: mil, faltam Nossa. 125 mil, na verdade. Dá para chegar até, até o final do ano.
0: Uau! Eu acho que vocês são um dos canais mais de, de política, basicamente, mais populares do mundo. É possível,
1: é possível, porque, na verdade, assim, quer dizer, não é. Se a gente uh, considera um canal focado nesse Sim. tema. É muito relevante.
0: Os, os que eu conheço estão entre 300 e 400 mil. Vocês têm o dobro.
1: O, o Pepe, deixa eu perguntar e se eu... você conhece um jornalista suíço. O nome dele é Guy Metin. Uh, e ele escreveu um livro sobre Já. russofobia. Sim, eu... sim. Uh, eu... Eu... Me mandaram o livro.
0: Está na minha pilha. Eu não li ainda, porque um amigo meu do, do Valdai Club, ele escreveu um livro sobre russofobia que vai sair publicado acho que o mês que vem e eu vou fazer uma resenha desse livro dele. Não, aí eu podia aproveitar
1: e ler o do, do é, Metan também. E, eu achei muito interessante o livro dele, e, é. e aí eu vou falar de um ponto, de uma fala dele que se conecta com essa pergunta aqui da Eliana. Sim, ele falou, é. a gente está numa etapa da guerra, que ele trata como uma grande guerra mundial, que o objetivo central, na visão dele, é a destruição da Europa. É colocar a Europa numa condição de total vassalagem em relação aos Estados Unidos.
0: Sim, essa é uma, é uma das duas razões principais. Ele é, tá então, correto. que a Europa está
1: passando por um processo de submissão completa. E aí a Helena, a Helena pergunta, a União Europeia está com os dias contados? A Finlândia será a nova Ucrânia? É, coloca da perspectiva euro europeia o que está que acontecendo e por que tanta submissão, né?
0: Bom, para começar, eu digo para vocês que eu simplesmente não posso ter essa conversação aqui em Paris com ninguém. É absolutamente impossível. Eu converso com, com, com os meus contatos por e-mail, por WhatsApp, no mundo inteiro, mas aqui onde eu estou é impossível. O, os, os meus amigos alemães me dizem a mesma coisa, é impossível ter essa conversação na Alemanha. E na Itália, Restritíssimos círculos. Por exemplo, os meus amigos italianos são quase todos, praticamente, são anti-OTAN. Eles conversam entre eles. Você não pode ter essa conversação pública, é impossível. E se você esperar que essa conversação vá é, passar no, no telejornal à noite, ou no Correio de la Sera, na La Stampa, de jeito nenhum. Ah, sim, do ponto de vista da de uma boa parte da opinião pública europeia bem informada e não lobotomizada ainda, e é uma minoria, a dissolução da União Europeia é absolutamente flagrante e vai ser muito mais rápida do que uh, quanto se estava estimando há seis meses, ou há um ano atrás, ou há dois, três anos. Né? Uh, porque... Uh, é incrível, um cidadão europeu Lambda, razoavelmente bem informado, pela primeira vez, talvez, em décadas, eles estão começando a perceber que a União Europeia basicamente está totalmente subjugada à OTAN. Eles achavam que a União Europeia era uma coisa e a OTAN era outra. E a, União, e a, e a Comissão Europeia que faz as leis era uma outra uma outra ainda. Não. Agora eles estão percebendo que todo esse, todo esse arcabouço kafkiano da União Europeia, da Comissão Europeia em Bruxelas, os dois em Bruxelas, e do Parlamento Europeu em Estrasburgo, tudo isso está subordinado à agenda militaresca e militarizada da OTAN. Ou seja, é uma extensão de vassalos umbilicalmente ligados ao Washington. E isso é uma coisa que não se discute ainda não se discute, evidentemente, mas quem está prestando atenção mesmo no que está acontecendo já começou a ligar essas pontas. Ou seja, já é um progresso. Ah, claro, isso implica o quê? Uma classe de gente é, de nível universitário ou com PHDs, muitos acadêmicos, juristas, ah, profissionais liberais, gente que viveu a Guerra Fria e sabe como era a Guerra Fria e compara onde havia uma certa... Um, 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 digamos, um, um diálogo de gentlemen, mais ou menos, durante a Guerra Fria. E hoje é... a, a a absoluta impossibilidade do diálogo conduzido, entre aspas, na Europa por gente como a Führer alemã von der Lügen na, Europe... na Comissão Europeia e o Führer da OTAN o norueguês Stoltenberg. E esse... Essa gentinha que está é, direcionando e coordenando o diálogo, porque eles recebem as ordens diretamente de Washington. então O que, o que eles repetem num briefing da comissão em Bruxelas ou num briefing do, da, da OTAN em Mons, do lado de Bruxelas. É, é a mesma coisa. É um press release que vem de, ditado de Washington pelo Departamento de Estado, pela CIA, pela Casa Branca, pelo Pentágono, por todos juntos. Então, o grande problema, que, que é uma coisa que a gente discute entre nós, é que ainda é uma minoria ínfima que faz essas conexões e que está completamente alijada da, do mainstream media. Da, da mídia hegemônica. Você liga, você pega um jornal das oito aqui na Inglaterra, na Itália, na Espanha, na Alemanha e é impressionante. É impressionante. É, são as mesmas matérias, as mesmas imagens, o mesmo texto vindo do mesmo da mesma origem do press release.
1: E o sentido é totalmente contrário à realidade, né? Provavelmente estão dizendo, não, a Rússia está perdendo, não avança, tal.
0: Tá... É, é exatamente, Leonardo. A prime... a o primeiro item da, da, da pauta é a Ucrânia está ganhando e, repetindo o que o Stoltenberg falou no início dessa semana, a Ucrânia pode ganhar. Ele tem uma coletiva para falar isso. Vocês acreditam? Inacreditável. A segunda coisa é que é, Putin tem câncer, tudo, sei lá, sífilis, é, é um gênio do mal, vai acabar o regime dele, o regime está no fim da linha, que é o que o general Petreus, que perdeu várias guerras, inclusive Iraque e Afeganistão para o complexo industrial militar, falou essa semana nos Estados Unidos, que o Putin está corroído, que vai perder tudo, que o regime está descombobulado, que é a narrativa principal de todos os think tanks americanos. É, é, bom, eu recebo aqui, infelizmente, quase tudo. Então, é, é muito simples. É só você comparar os, as manchetes de cada um deles, ou o, os newsletters do dia de cada um deles, e eles falam exatamente a mesma coisa. Aí você vai ler na imprensa europeia, nos jornais, é exatamente o que esses caras estão falando. É é, é, só que é, isso, não
1: isso não bate com a realidade. Né? Mas e não aí? bate
0: isso. E, e, e por isso que a Azovstal, Leonardo, eu queria voltar a esse ponto, é tão importante. Mesmo não, não tem como você spin e disfarçar o fato de que as tropas mais bem treinadas de neonazes da Ucrânia inteira, desde 2014, entrincheiradas num bunker embaixo da terra, protegido por tudo, contra até bomba nuclear, provavelmente, durante okay, quase dois meses, sabe? um mês e meio pelo menos, no final eles tiveram que se render, e não tinha outro jeito. E os russos sabiam que isso, que, que isso daí era uma história de favas contadas. Ele é, só, só faltava escolher a estratégia, e eles escolheram a estratégia mais simples, para eles, com custo zero, para os russos, custo zero, e inclusive relativamente humanitária, porque eles, os russos agora estão mostrando imagens do mundo inteiro de. Todos esses neonazis que se renderam, eles são recebidos num, num posto de controle, eles são examinados, eles pegam um ônibus, eles são mandados para um centro de triagem. Quem está, como é que chama, ferido, vai ser tratado num hospital. Aí tem a imagem deles sendo tratados nos hospitais.
1: Estão sendo respeitados como prisioneiros de guerra? Estão sendo
0: respeitados como verdadeiros prisioneiros de guerra. Agora, a barra vai ficar pesada porque eles estão sendo interrogados também. E, os, e quando. Cada vez que se determinar que um desses caras era mesmo um neonazi do Azov, do Aidar, do Private Sector ou de qualquer outra dessas milícias neonazes, esse cara não vai ser prisioneiro de guerra. Ele vai para o tribunal que vai ser montado provavelmente em Donetsk a partir do mês que vem ou em julho e ele vai ser julgado e vai ser no final a gente já sabe o que vai acontecer. Né? Então, e, e é isso que deixa os, o, essa elite, entre aspas, da OTAN ainda mais desesperada, porque no meio desses caras, esses caras vão ter que falar...
1: Isso vai sobre... chegar aos tre... a questão da, das armas biológicas. Né? Exatamente.
0: Exatamente. Eles vão falar como eles foram treinados, quem eram os, os, os trainers, onde eles estavam, de onde eles vinham, americanos, canadenses, poloneses, etc., como, como se organizou esse, esse treinamento durante oito anos? Aonde foi? Que armas eles receberam? Qual era a agenda? O que eles podiam fazer? Eles tinham liberdade de fazer tudo, exatamente. A quem eles respondiam em Kiev, que basicamente são os fanáticos do, da gestapo ucraniana, a SBU. A SBU é a inteligência ucraniana que se comporta como uma espécie de gestapo gigante. São esses caras. O, o Azov, Convivia com esses caras, respeitava algumas coisas, mas estabelecia suas próprias ordens também, e independente do comando é, supremo das forças armadas ucranianas. É, imagina, você acredita que a semana passada teve uma rebelião de um dos generais ucranianos contra toda essa palhaçada, dizendo: escuta, se continuar essa história essa outra posição que a gente tem aqui vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Azovstal. Nós estamos cercados, nós vamos ser completamente isolados, nós vamos ter que nos render ou a gente vai morrer de fome e nos entregar, por culpa sua. Culpa sua, entre aspas, o governo Zelensky. Você vê? Então, o... outra coisa interessante é que a é, Azovstal está revelando mais ainda o, o dissenso interno nessa estrutura de poder ucraniana onde Zelensky é literalmente um comediante de quinta manipulado por quem detém o, o, o poder barra pesada, que são dois ou três oligarcas, especialmente o Kolomoisky, que é o cara que inventou o Zelensky. Mas tem o Akhmetov também, que é o, é o, é o magnata que, conto, que detém a usina de Azovstal, e que ele sabe que ele perdeu e que não vai recuperar nunca. Esses caras são super perigosos, porque não apenas eles controlam o dito presidente, mas eles controlam suas próprias milícias e eles controlam o, o poder de decisão, por exemplo, do batalhão Azov, que é o caso do Kolomotsky, que pega o telefone, liga para um comandante do batalhão Azov e fala: oh, você vai fazer isso. Passando por hum. cima do exército ucraniano. O exército ucraniano não manda nada nessa história. E aí, onde
1: está onde tá o Kolomoisky, Pepe? Ele está na Suíça ainda? Ele, tá, ele mora
0: Ótima pergunta, porque ninguém sabe onde ele está no momento. Provavelmente na Suíça não está na Ucrânia, isso é garantido.
1: É o Kolomoisky é o bilionário que criou, que fez, na verdade, o Zelensky, né? O Exatamente. Já fez é, ele,
0: hoje. ele é um dos investidores principais do Batalhão Azov. E ele foi o cara que fabricou os Zelensky, que literalmente ele, os que tinha um contrato a, a produtora dos Zelensky que tinha um contrato com o Kolomozsk para fazer um programa, uma, um, um programa humorístico num dos canais detidos pelo Kolomozsk. Esse cara é perigoso, é, é o cara mais perigoso de todos eles, porque o Kolomozsk é a ligação entre o presidente que está lá hoje, essa ficção absoluta. O, a expansão dos neonazis tem, no, no batalhão principal, que é o Azov, tem outros, mas o mais fornido, é, bem armado e perigoso é o Azov, e, e vem desde 2014, até antes do Meidan, inclusive. E a ligação com a família criminal Biden, que é isso que vai estourar na hora que... Uh, evidências extras do, dos laboratórios de bioarmas na Ucrânia. Os russos já soltaram o que eles soltaram até agora já é uma bomba atrás da outra, porque essa essa nessa última reunião que teve na ONU que foi se não me engano, foi no final da semana passada exatamente foi na sexta-feira da semana passada. Os russos foram na ONU com provas extras sobre os, os, os laboratórios biológicos. E foi aí que eles revelaram que tinha a participação direta da Pfizer, da Gilead, onde o, o, cujo CEO era o Donald Rumsfeld, há 20 anos atrás. Ou seja, esse negócio, na hora que começar a vazar mesmo, vai ser, vai ser tão brutal, porque explica, entre outras coisas, o, talvez o acontecimento mais importante dessas últimas duas semanas, a, a nível militar, não foi a nível militar, foi um telefonema. Foi o telefonema do Lloyd Austin, o chefe do Pentágono, para o Shoigu, o ministro da Defesa russo, que estava simplesmente não atendendo o telefone desde o fim de fevereiro. O Lloyd Austin estava desesperado para falar com o Shoigu, ligava, 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 ninguém atendia no Ministério da Defesa. Dessa vez, muito engraçado. O Shoigu atendeu, quer dizer, atenderam e passaram para o Shoigu e eles conversaram ao telefone, segundo os americanos, uma hora. Mas sabe por quê? Isso a gente conseguiu descobrir finalmente. Essa semana a gente teve confirmação de uma fonte de inteligência, e não posso dizer da onde, mas nós tivemos uma confirmação e outros jornalistas analistas também tiveram essa confirmação. Os americanos ficaram absolutamente em pânico, quando isso chegou no Conselho de Segurança da ONU, pelo embaixador russo na ONU, detalhando é, é, como é que chama, a estrutura de, de poder e de, como é que chama, de trabalho desses laboratórios, implicando o Pentágono diretamente, do qual Lloyd Austin é o chefe no momento, e implicando o Big Pharma ao mesmo tempo. É que... Ah, Peraí, aí, só, só para eu acabar, para, te, para, para dar para vocês a, a, a amplitude da, de como esse negócio é importante, o relator no Conselho de Segurança, de, é, é, encarregado de, como é que chama, fiscalizar a Convenção sobre Proliferação de Armas Biológicas, ele falou, ah, isso é muito sério, nós vamos ter que examinar de acordo com o nosso artigo número 5, nosso artigo número 6, etc. E tal. Ou seja, você vê o, o cara da ONU se comprometendo a analisar e examinar a evidência que os russos trouxeram. Você imagina os americanos quando eles viram isso. Enlouqueceram. Né? Imediatamente, o Austin pegou o telefone e ligou para Shogu. o Shogun. O Shogun já sabia, evidentemente, que ia rolar algo parecido, óbvio. E aí, o que, que, o que, que ele fez? Pediu um cessar-fogo. <risos> o que obviamente os russos devem ter dado zilhões de risadas, porque eles sabiam qual era o motivo o pânico dos americanos é impedir de qualquer maneira que essa investigação russa não só continue pelos russos mas que envolva a ONU também
1: ô, ô Pepe, uh, deixa eu só pegar esse ponto da Virgínia, que ela pergunta será que vai vazar? e tinha uma pergunta lá atrás será
0: que vai vazar o
1: que? essa questão das armas biológicas ah, se mas você vai... não, não
0: é que vai vazar, já vazou já vazou, entre aspas, porque os documentos capturados pelos russos e as entrevistas que eles fizeram com cientistas ucranianos na Ucrânia, isso já está documentado e já foi vazado, entre aspas, na Rússia e uma boa parte no Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, se houvesse jornalismo investigativo nos Estados Unidos, qual seria a capa do New York Times no dia que isso vazou? Não, não tem uma notícia mais barra pesada do que essa. Não tem. Isso é um negócio extremamente sério. E, e, e é, ligado diretamente, indiretamente, paralelamente pelo subterrâneo ao COVID-19 também.
1: Pois é, eu ia Porque, te perguntar exatamente pois isso. É, Esses é, laboratórios na Ucrânia se conectam com a questão da conectam. covid
0: Conectam. A gente não sabe... Nenhum de nós sabe até que ponto os russos apenas eles, eles soltaram eles deram um gostinho né do, do, do que está rolando olha eles estavam fazendo os experimentos com diversas doenças baseados em, em como é que são é, perfis genéticos ou seja querendo dizer que essas doenças e essas patologias estavam diretamente ligadas a eslavos exatamente ou seja eles já soltaram essa essa primeira bomba entende? sem detalhes ainda na hora que vierem os detalhes, pode-se imaginar que isso fará parte desse Tribunal de Crimes de Guerra que vai ser montado em Donetsk, que vai julgar não apenas os crimes de guerra dos capturados ucranianos, dos neonazis ucranianos, mas também de gente da OTAN que os estava treinando, mas principalmente o... Os bioweapons labs, os laboratórios de bioárbios.
1: A grande então, olha,
0: questão... esse negócio, na hora que estourar, Leonardo e vocês todos... É, isso... mas você falou, é se,
1: esse... se, se houvesse jornalismo investigativo, por exemplo, nos Sim. Estados Unidos. Sim. Existe uma outra narrativa na Ásia, mídia oriental, eu tinha uma pergunta sobre isso também. É, outras pessoas estão trazendo esse tema à tona ou está muito assim nos ultra-independentes como você?
0: Nos, nos ultra-independentes e, no caso da China, imagina, no Global Times... Já deu matéria no Global Times, já deu editorial no Global Times. Como vocês devem saber, é o tabloide chinês diretamente ligado ao, ao, Partido, ao Partido Comunista que reflete não só a opinião oficial do Partido Comunista, mas de alguns outros silos lá de cima, vem uh, informações privilegiadas do politburo, etc. Ou seja, ele reflete o que está sendo discutido lá em cima. E os chineses querem uma investigação na ONU aprofundada. E como eles são membros do Conselho de Segurança, eles vão ficar martelando isso, sem dúvida. Ou seja, vai ser de novo no Conselho de Segurança a Rússia e a China, e do outro lado o, o Otanistão. No, só para dar uma ideia para vocês, no dia que o embaixador russo, o Nebenzia, apresentou essas novas evidências... Todos os embaixadores de países da OTAN no Conselho de Segurança disseram que era desinformação russa. Sem entrar, evidentemente, no mérito de nada. É, é, é sempre, a, a única tática que eles têm é ok, muda de assunto. Ninguém examina. É, não adianta você chamar esses caras para discutir é, assuntos de fundo. No caso... É, o, os, os laboratórios biológicos e antes a expansão da OTAN o fato de que a segurança da Europa está intrinsecamente ligada à segurança da Rússia eles não discutem isso eles se recusam a discutir é a política oficial americana que não que não que não existe diplomacia e isso o, os old school americanos tipo o o Shimer, por exemplo o Stephen Walt Sabe, os realistas americanos, o pessoal que está tá com 70 e poucos, 80 e poucos anos, que viveu a Guerra Fria por dentro, sabe como funcionava? Ele só... Imagina, na época pelo menos tinha diplomacia, agora não tem mais nada. E está sendo conduzida, entre aspas, por esse bando de amadores de quinta, Blinken, Jake Sullivan, Victoria Nuland, desse tipo de gente. É, é aterrorizante, aterrorizante tudo isso.
1: Aterrorizante. É, vamos então. Tem muitas questões chegando aqui, eu vou tentar passar por elas mais adiante. Vou colocar essa aqui agora, né? Do Juvencio Melhor um mundo liderado por Putin, ou pelo Ocidente, ou o um mundo multipolar? Porque também não sei se o Putin postula uma liderança. Não, né?
0: não, não. Exatamente. Isso, isso é uma coisa que no Ocidente inteiro ninguém entende também. Os russos e os chineses, porque a gente está falando em termos da aliança estratégica dos dois que eles chegaram a essa aliança estratégica por várias razões, é, um processo eu diria que dos últimos dez anos pelo menos em detalhe, ah, em muito sentido como um, um, um contragolpe a essa como é que chama ofensiva americana em todos os sentidos contra os russos e contra os chineses, mas também porque os interesses deles estão perfeitamente alinhados, os, o, o interesse da cúpula russo-chinesa é um mundo multipolar. Eles já explicitaram isso em detalhes. A melhor explicitação que vocês podem consultar a qualquer minuto foi o, o documento que eles divulgaram no início da Olimpíada eh, de inverno em, em Pequim, em fevereiro, onde está delineado em, em termos extremamente diretos que eles são a favor de um mundo multipolar, que eles vão Estão lutando para isso, junto com o sul global, e que, e que isso é uma agenda não só russo-chinesa, é uma agenda do sul global inteiro. O que liga, olha, olha que louco, <risos> olha que louco no bom sentido, liga com o que o Wang Yi, o ministro das relações exteriores chinês falou hoje, Leonardo. Sabe o que, é que ele falou? Queremos ampliar os BRICS.
1: A, 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 China convidou, a China convidou a Argentina para a próxima Pois é, dia. a Argentina
0: já está convidada e, e é bem possível que no, na cúpula dos BRICS tenham outros candidatos que já estavam sendo uh, debatidos há alguns anos. Exemplo, Indonésia, Coreia do Sul, uh, México, Senegal, Nigéria, sem dúvida.
1: E o presidente ah, do México, Pepe, ontem falou em substituir a OEA por uma nova organização. Ah, mas o irmão
0: Obrador está certíssimo.
1: Não, não, ele... então, mas parece que a gente está num mundo que tem muitos atores, vamos dizer assim, uh, do sul global, do sul é, global se que sentindo estão... à vontade para desafiar o império. Né?
0: É, à vontade e colocando as suas cartas na mesa explicitamente. Né? E isso é que é legal. Você imagina isso acontecendo há três meses atrás. Impossível. Impossível. O a Rússia abriu uma caixa de Pandora. Do, digamos, os aspectos positivos dessa caixa de Pandora são que o Sul Global agora está na mesa e tem é, direito de palavra e direito de reivindicação, que não tinham até dois meses e meio atrás. Sim, é, é, mas isso muda tudo. Muda tudo. Não é apenas a Rússia dizendo que. É, o mundo unipolar, de acordo com essas regras, é, regras inter, Rules Based International Order, é, como é que se chama? É, ordem Internacional Baseada em Regras, entre aspas, regras ditadas pelo poder hegemônico, isso acabou. Não, não, não vai ter mais. E a Rússia está demonstrando isso na prática e pagando o preço que, por enquanto, entre outras coisas, significa mais de 300 bilhões de dólares confiscados. Mas, por outro lado, a Rússia está... Nossa! O que eles estão ganhando até agora? Eles estão ganhando em termos de opinião pública global, disparado, não tem comparação entre 88% com 12%. Eles estão ganhando a guerra no terreno,
1: militarmente. Acordo... É que a gente vive nos 12%, a gente acaba não sabendo disso, né? <risos> é quem está do não. lado dos 12%, enfim... Bah, bom, aqui nem se fala. Quem
0: está aqui nos 12% Europa... Nossa, vou... Você pode passar o resto da sua vida e não ver nada do que está acontecendo, sem dúvida. Bom, uh, ganhando a guerra no terreno militarmente, onde Azovstal foi o, o exemplar desta semana, que você não tem como fazer um spin em cima dessa história. Uh, e agora é que vem o X da questão, que é o, o grande caldeirão dividido em mini caldeirões no Donbass. Que está progredindo também à maneira russa. É, lembrando o. Lembra do Geisel, né? Lenta, gradual e segura? Os russos são lentos, graduais e seguros. É assim que eles estão progredindo no Donbass. Eles estão fechando os círculos aos poucos, eles estão. É, como é que chama? É, transformando é, é, essas é, é, unidades entrincheiradas do exército ucraniano isolando uma das outras, ou seja, é o que a gente chama de mini caldeirões, dentro do caldeirãozão grande. Né? Esses mini caldeirões... Tem uma metáfora excelente para explicar como o, que o exército russo está é, lidando com esses caras. É como você cortar uma ostra. Você pega uma ostra dura você corta com aquele cortador de, de, de ostra, demora um pouco. Sai. Quando abre a ostra, tá tudo, lá, tá tudo lá dentro. E aí você pode fazer o que você quiser. Aí você come a ostra literalmente. É isso que o exército russo está fazendo com essas unidades ucranianas. Demora. É um trabalho duro. Qualquer um que já cortou uma ostra sabe que dá, dá trabalho. E é um, é um trabalho a longo prazo. E eles não têm pressa. Isso é que é extraordinário. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que isso está... Eles estão por gradinos dombais, eles estão vendo que eles conseguiram causar a maior recessão no Ocidente desde os anos 70, praticamente sem fazer nada. Como é, as, as medidas retorcionárias muito simples que eles tomaram contra esse pacote de sanção. Já tem quanto? Né? Eu já perdi a conta na União Europeia: seis, né? Eles estão, eles estão pensando, eles estão tentando fazer o sétimo. E aí o imbecil do Borrell essa semana falou, olha, não tem mais como fazer pacote de sanção, não tem mais o que sancionar.
1: Pepe, olha pessoas, só. As é...
0: respostas, né, Leonardo? As, as respostas russas, a, a resposta principal russa qual foi? Quer gás? pague em rublo. Só isso já virou de ponta cabeça todo o jogo. Sabe, é, é, hoje de manhã os últimos números que a gente tem Aparentemente são 54 companhias europeias que compravam gás da Rússia. Metade já abriu contas com o Gazprom Bank em Moscou. Ou seja, elas depositam em euros e o Gazprom Bank imediatamente se transforma em rublos. E aí tudo bem. Está pago o seu gás. A outra metade vai ter que. Se a outra metade não quiser aderir, eles vão ficar sem gás literalmente. Ninguém está falando isso agora porque está quente, tem uma onda de calor na Europa agora, em, em maio, que é atípica, inclusive. Espera daqui a alguns meses. Esses que, por exemplo, os finlandeses que falaram: não, não, não vamos, não vamos mais comprar gás russo. Vamos, imagina, vão. Vamos...
1: <risos> vão ficar comendo gelo no inverno. O <risos> Pepe, não por acaso, né? A moeda russa tem o maior valor em mais de cinco Nossa. anos.
0: Né? Você, viu, e... você viu que hoje eles passaram o euro. É, pela primeira vez em cinco anos, o euro tombou a 62 rublos um euro. Primeira vez em cinco anos. E veja bem, há cinco anos a Rússia já estava sob sanções americanas. Ou seja, qualquer coisa que você lança de pacote de sanções, seja americano, europeu ou os dois, não funciona mais. É... Vários é, analistas russos já falaram que a Rússia é impermeável às sanções, porque eles aprenderam a lidar, como os iranianos. Os iranianos, claro, é, é um país mais frágil do que a Rússia, mas os iranianos, que estão sob sanções há mais de 40 anos, eles aprenderam a lidar também. É, é, é muito mais complicado no Irã, por exemplo. É, é possível que metade da população iraniana sobreviva no nível de pobreza ao máximo entendeu? Nas, nas, como é que chama nas províncias extremas do Irã é muito pobre na Rússia não é assim na Rússia eles conseguiram depois do, da primeira década Putin e depois Medvedev e na segunda década elevar o nível ah, do, do produto interno bruto por PPP russo Bastante razoável, é um dos maiores do mundo, por PPP. Então, não é que eles vão passar fome. E a, e a substituição funcionou. Por, tem um exemplo. Essa semana eu estava vendo uma entrevista de um fabricante de queijo perto de Moscou. Ele estava dizendo: Ah, não, foi uma maravilha. Ah, no, nosso queijo agora é tão bom quanto os queijos europeus, muito mais barato. A gente está conseguindo até exportar. E isso foi, faz, fez parte da, da política de substituição de importações. Ou seja, a, o know-how os russos têm. Agora, Ou seja,
1: teremos em breve é... o camambé russo. Camambé russo aqui nas ah, Beiras,
0: né? Não, eles têm... É interessante, por exemplo, está na Turquia agora... Eu, bom, eu sou um fanático de queijos. Né? Então, eu fiz um rapa de queijos na Turquia e eu descobri coisas que você nem sabe que existe assim como na Rússia Eles fabricam queijos de uma qualidade excepcional só para o mercado turco. Assim como os russos estão fabricando queijos excelentes só para o mercado russo. Não são exportados. Você não vai achar aqui, seja onde for na Europa. Talvez você ache é, na, Belo, na Belorússia, no Cáucaso. Você pode achar na Geórgia, por exemplo, na Ásia Central, mas você não vai achar no Ocidente. Né? Então, para dizer para vocês que eles, é, eles, é, o, o, o mindset, a, o, a configuração mental deles para lidar com sanções, tudo bem, como os iranianos. Os iranianos demoraram décadas, os russos fizeram isso em menos de uma década. Né? E o fato de que não só eles refortaleceram a moeda, impuseram as novas regras de como comprar energia deles, começando pelo gás e pode passar para o petróleo mais cedo ou mais tarde, é só. É só é, depende de uma decisão do Kremlin como. Ah, é, ok agora petróleo minerais grãos etc tal tudo bem vai ter que ser em rublos também eles estão guardando isso porque eles estão agi... é como os russos agem é por incremento e o espetáculo no momento é ver essa de... desagregação absoluta do Ocidente mas em... e é vertiginosa agora né Leonardo não é é, vert... é de um dia para o outro <risos>
1: Não, é interessante, Pepe, você falar nessa questão do lento, gradual e seguro também, não só para conduzir a guerra, mas também para ir aplicando as punições. As ali.
0: punições, exatamente. E, ele, e veja bem, Leonardo, e vocês todos, eles poderiam, desde o começo, ter decretado tudo que a gente fabrica agora vai, ser, vai ter que ser em rubros. Ou, ah, é, é, vocês são nações hostis, a partir de amanhã eu corto o gás e o petróleo para vocês todos não fizeram nada disso. Os, os, os russos não são é, americanos no sentido de falar alto, gritar alto e bater com o porrete, que é a, a política entre aspas do império para todos nós que conhecemos a história moderna do império. Não, é, é paulatino, eles vão, eles vão é é, é é como o o poço e o pêndulo do Edgar Allan Poe, sabe? Eles vão ajustando o mecanismo e a dor vai subindo e o terror vai subindo. Que é o que está acontecendo com, com as elites europeias? Elas estão começando a ficar aterrorizadas, porque se elas continuam nessa espiral Vai essa... estourar uma guerra civil pela Europa em alguns meses. É,
1: vamos falar sobre isso. Olha só que interessante as notícias Fica. aqui. né? A, maior, a taxa de inflação nos países do G7, a, o Reino Unido né, enfrentando o pior dos mundos. O aqui. pior
0: dos mundos. O sim. pior dos
1: mundos. E vou botar só mais uma aqui na tela, que foi de ontem, na né? capa de hoje, do Wall Street Journal, Wall Street né? Jones, os mercados é desabando e tal. Parece sim. que está chegando, né? essa coisa tá. do estouro, da bolha. Nossa. Né? É uma coisa que é prevista há muito tempo, né? Porque assim, você, não, você não consegue sustentar uma bolha financeira por tanto tempo. Indecível. A inflação, é. ela em algum momento vai provocar aumentos de taxa de juros mais expressivos, enfim. Como é que você está vendo a situação econômica na Europa, nos Estados Unidos? Você falou: olha, talvez a maior recessão em 80 anos esteja começando a acontecer. É... Qual que é o cenário do pós-guerra para o chamado para os países ocidentais?
0: É, bom, não tem ainda pós-guerra, porque a guerra, é, do, 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 do... É, a, a guerra vai durar algum tempo, é, e os russos não têm a menor intenção de é, como é que chama? tirar o pé do freio, ainda que eles estejam em segunda marcha, eu diria, no máximo, uma segunda estendida, ou talvez uma terceira baixa, e né? é, não estão nem pensando em engatar uma... Nossa, está muito longe ainda. Você sabe que eles estão... A porcentagem de, de é, armamento e tropas de elite e armamento pesado dos russos empregados até agora é 7%. Não é nada. Ou seja, to, todo o arsenal hardcore e todas as tropas de elite estão na Rússia esperando o que vem depois. Eles estão prevendo cenários depois de enlouquecimento da OTAN, por exemplo, e se isso se transforma numa guerra localizada entre aspas Rússia-OTAN, eles têm o poder de fogo já preparado. Ninguém quer que isso aconteça e, e a OTAN não seria suicida a esse ponto. Os americanos, neocons, neocons imperialistas em Washington, sim, para eles não. E, mas esses caras como como Martianó, por exemplo, entre outros. Diz, eles não entendem nada de guerra, porque eles nunca fizeram guerra na vida. Eles não sabem o que é uma guerra real, como funciona. Eles são analistas de poltrona E são esses é que estão nos think tanks. American Enterprise Institute, Hudson Institute, Brookings Institution, you know, esses, esses grandes think tanks de Washington. Esses são os caras que estão martelando. Ah, tem que ir lá e dar uma lição para Putin. Temos que ter tropas no oeste da Ucrânia. São os caras que ficam falando ah estamos apoiando a Polônia invadir e anexar o oeste da Ucrânia. Esse tipo de gente. O, o Pentágono, quando olha um negócio desse, sabe que, especialmente como os russos usam o, o conceito de ambiguidade estratégica, um general do Pentágono tem a menor ideia de como os russos vão reagir a uma missão polonesa se infiltrando no oeste da Ucrânia em direção a Lviv por exemplo. Ele não sabe como os russos... Os russos podem, não, não só, desde não fazer nada, como incinerar todos esses caras com uma bateria de 15 hours e, e, e várias opções no meio. O, e, e essa impotência dos americanos em não só entender como funciona o, o framework mental do Ministério da Defesa russo, os objetivos, que são claros, mas ao mesmo tempo é flu. Ok, desnazificação e desmilitarização. Quanto tempo vai durar? Não está especificado. Pode acabar semana que vem ou pode durar três anos. E, e é isso que é extraordinário. Os objetivos foram explicitados pelo Putin, mas dentro desses objetivos tem um, um, um oceano de possibilidades. E é isso Nada que... indica que
1: estejamos perto do fim, né, não, é não, não,
0: não, não, de maneira nenhuma. Porque não há, além do que, não há fim nessa história. A gente está na primeira batalha de uma história super barra pesada que eu resumiria como a Rússia resolveu que ela vai desmembrar a OTAN com as suas próprias armas e dentro da sua, do seu próprio... É, dentro do, do, dos seus parâmetros. Isso é uma coisa que pode durar décadas, inclusive. Pode durar Alguns meses, pode acabar o ano que vem, ou pode ir até o fim de 2030 e continuar. Né? Esse é o objetivo principal, porque está incluído no que agora o, o próprio Lavrov já diz: é o fim do mundo unipolar. Para você acabar com o mundo começar a acabar com o mundo unipolar, você tem que começar a acabar com o que a gente chama de império das bases americanas. as 750 bases fora dos Estados Unidos que o império mantém no mundo inteiro. E as principais no Ocidente estão na OTAN. E várias delas estão circundando a Rússia. Não só o espaço pós-soviético, mas a Rússia também. Então a guerra é a guerra Rússia-OTAN-Estados Unidos. Com a China... De trás, e é isso onde a gente vai chegar daqui a pouco. Os chineses, o apoio dos chineses é, embaixo, é nas sombras diplomático, é um apoio geopolítico. Por enquanto, a gente não está vendo em detalhes o apoio geoeconômico, mas ele vai começar a aflorar quando a gente começar a ver é, as, as primeiras, é, como é que chama, as rascunhos desse novo sistema econômico financeiro que está sendo desenhado pelo Glaser dentro da União Econômica Euroasiática conversando com os chineses porque aí na hora que eles tiveram um rascunho definitivo Leonardo você imagina é, esses caras esses caras desenham um pós -Bret Bretton Woods 3 aí como é que eu estava conversando com o Michael Hudson sobre isso e aí como é que vai implementar esse negócio quem vai gerir os russos e os, e os chineses numa comissão, vai ter outros países dentro dessa comissão também? Eles vão chamar os indianos, os paquistaneses, os cazaques, etc., os turcos. É, como é que vai implementar? Que moeda vai ser a moeda principal? É, vai ter uma cesta de moedas? Vai ter ouro também? Vai, ter, vai ser baseado em uma cesta de moedas e em ouro? Então eles têm que decidir tudo isso. Você imagina, é um trabalho absurdo que vai consumir, está, já está consumindo, vai consumir os próximos meses. Na hora que a gente tiver um rascunho aproximado, e eles, eles começarem a anunciar publicamente: olha, esse é o esquema básico do nosso novo sistema econômico, financeiro, monetário, etc. Tal, aí é que a barra vai ficar pesada. Que aí vai ter, mas o Império, mais uma vez, vai ficar completamente maluco. E a gente não sabe o que eles vão fazer.
1: Tá? É, a gente está vendo, vamos dizer assim, quer dizer, a desintegração da ordem atual, claramente. Ah, mas, e, bom, isso
0: é mais do que... É, é, voltando sempre ao, ao pessoal da escola do Wallerstein, do, do Gunder Frank, do Arig etc. Tal. Esse sistema mundo está definhando. Mas aí, a gente, aí é Gramsci, né? a nova ordem está caindo, mas a nova ordem não surgiu ainda. E a gente está nesse interregno. É,
1: mas algumas pessoas estão vendo o fortalecimento da velha ordem. Por exemplo, quando você vê lá a OTAN se expandindo, Finlândia...
0: Mas é, é, retórico, é retórico, Leonardo. É só retórico. Explica é, para é, gente é, isso. É absolutamente retórico. É, é, é uma palhaçada tão absurda que o nosso amigo Sultão Erdogan já falou é uma palhaçada. Ah, é? Vocês querem se expandir? Tá bom. Então eu vou dar a minha lista de condições para vocês terem o meu voto. É, uma, uma expansão dessa no é voto, tem que ser voto é, de aprovação de todos os membros, não é consenso, não é maioria absoluta. Não. É, essa, não. A, a Turquia já falou não, a Croácia já falou não. Essa, se não me engano, de ontem para hoje, e a Hungria vai falar não, daqui a pouco. Eles estão se guardando. O que a Turquia falou? ó, oh, Esses dois aí, esses nórdicos, têm um sério problema porque eles apoiam terroristas. O, terro, o Erdogan falou isso diretamente. E quem são os terroristas? É o PKK e o PYD, os turcos, é, desculpe, os kurdos na Síria. E eles são protegidos pelos é, é, vários dos líderes, conferências, é, esse carnaval todo, na Suécia e na Finlândia. E fala, olha, enquanto vocês não acabarem com essa história, não tem a menor chance. Aí ele, e aí teve a lista do Erdogan para os americanos. Olha que sensacional. Ele falou, olha, vocês têm que tirar as sanções em cima dos, né, do sistema de defesa de mísseis S-400 que a gente comprou dos russos e vocês têm que nos reintegrar no programa para a gente comprar caças F-35 de vocês. É, mas é sensacional! Ele virou a história de ponta cabeça, ele, ele não só imprensou os dois nórdicos, como impressou os americanos também, que agora vai ter que ter uma operação gigantesca de sedução do Erdogan, e nada garante que ele vai dizer sim. Ou seja, é uma palhaçada retórica em si. Além do que, o Putin mesmo disse isso é no início dessa semana. Se vocês, nórdicos, finlandeses e suecos, acham que vocês vão ficar mais seguros fazendo parte da OTAN, eu tenho um recado para vocês. Nós vamos lidar com essa história com medidas técnico-militares. Sabe o que é uma medida técnico-militar? A Operação Z na Ucrânia. Ou seja, suecos e finlandeses podem ficar já pensando: olha, vai rolar, se, ou vai rolar, pelo menos, mísseis russos interceptando qualquer tipo de armamento nuclear que a Ucrânia, que a, que a OTAN, desculpe, queira estacionar tanto na Finlândia quanto na Suécia. Ou seja, em que isso vai aumentar a, a segurança dos dois? Absolutamente nada. Ou seja, já, já, a, a palhaçada já está aberta para todos os lados.
1: Esses países têm apoio interno para fazer isso, Pepe? Não, não é eles me...
0: excelente pergunta. Eles têm tanto medo que não vão fazer um referendo. Foi apoiado pelo parlamento. Porque eles sabem, se eles fizeram um referendo o grosso da população na Finlândia e na Suécia são pacifistas, isso não mudou muito, eles têm o brainwashing, a lavagem cerebral da OTAN e dos americanos especialmente nos últimos 10 anos né? ou nos últimos 20 anos desde que o Putin chegou ao poder mas isso não muda muito a velha guarda dos dois países, por exemplo sempre foi pacifista e vai continuar a ser pacifista, os jovens são mais facilmente indotrinados né eles têm medo. Eles sabem que se eles botam um referendo, não é garantido. Não, eles não vão ganhar. É quase certo que eles percam nos dois. Ou seja, a opinião pública em si não é consultada. É Ou seja, é a, é, a lógica da, é a lógica inteira da União Europeia, né, Leonardo? É, é a lógica inteira do, dos governos nacionais dentro da União Europeia é, se ajoelhando na frente do totem de Bruxelas que. Basicamente, hoje, dita todas as regras para eles, seja no que for, em geopolítica, em geoeconomia, na vida financeira, no, no, na regulamentação dos bancos, na, na cultura de cancelamento. Tudo isso, o, as diretrizes, não vem de Paris, de Londres, de Varsóvia Não, vem de Bruxelas, de um bando de eurocratas não eleitos. Ou seja, é a definição... Absolutamente craça direta de, de um sistema totalitário e antidemocrático.
1: E totalmente submisso ao império. né? Porque, na verdade, ele absolutamente... submetia a Bruxelas e a Bruxelas submissa.
0: Nossa, nossa, nem fale. Bom, eu, eu não consigo mais nem falar com os meus amigos em Bruxelas. Eles, eles, eu soube por um dos meus amigos, ah, o Pepe ficou louco. <risos> Literalmente. Porque eu tenho uma, uma visão interna e externa completamente diferente da deles, você imediatamente é taxado de louco. Seus amigos, pepe, hein? Seus amigos.
1: Né? Pepe, é. pepe, olha só, Pepe, você formou, na verdade, a maior comunidade de pessoas uh, interessadas em geopolítica do Brasil. Né? Você sabe que essa sua live aqui é uma das mais aguardadas todos os meses ou todas legal, as semanas. Olha, as
0: obrigado a vocês todos, porque não foi um esforço consciente quando eu comecei a conversar com o Leonardo, a minha ideia era: bom, vou começar a falar de um assunto que vai ter 10 pessoas que vão se interessar no Brasil.
1: E cresceu, né? Não, não, é porque as pessoas, na verdade, é o seguinte, quer dizer, recebem muito pouca informação né, real sobre o que acontece no mundo. É, praticamente ela é completamente sabotada aqui no Brasil pela imprensa tradicional. Hum. E você é um cara muito carismático também, quer dizer, tudo isso ajudou muito para isso. E aí o seguinte, quer dizer, é um público também extremamente qualificado que traz muitas questões Ótimo. Não, importantes. Eu, 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 eu né? gosto muito das perguntas. Eu, eu gostaria vou passar de, por algumas de responder, delas.
0: responder as, todas as perguntas.
1: É, eu vou passar por algumas delas e aí você tá, vai okay. Ver okay. o que, que dá para ir respondendo aqui. né okay. então A Helena tinha perguntado né, se você acha que a Europa estava com descontado, se a Finlândia será uma nova Ucrânia. Acho que você acabou de falar sobre isso.
0: Bom, né? a, a Finlândia está sendo ucranizada. Em vez da finlandização da Ucrânia, que seria uma Ucrânia neutra. A Ucrânia foi, a, a Finlândia foi
1: ucranizada. Pois é. Aliás, a saída para a Ucrânia é, é interessante o que você fala, porque a saída para a Ucrânia era uma finlandização era uma da Ucrânia. É uma
0: finlandização. Resolvia esse, essa história toda, Leonardo e vocês todos. Hoje, hoje, a Kiev diga, ok, vamos nos finlandizar, somos neutros, acabava a operação Z, acabava tudo, Você assinava um documento, claro, tem que assinar e respeitar, mas acabava essa história toda que é justamente o que os americanos não querem. Os americanos querem uma guerra eterna. Os americanos querem o revival da jihad no Afeganistão nos anos 80, que durou quase 10 anos. Eles querem a mesma coisa, só que agora feita por neonazis.
1: Então é, não vai mas...
0: ter finlandização.
1: Pois é, mas aí é o seguinte, quem pode mais? né? Quem vai poder sustentar por mais tempo essa guerra? Porque os Estados Unidos estão lá, bilhões, bilhões, bilhões... E estão longe... Tão longe, não tão longe, mas tudo bem, mas tem que desembolsar, né? Para ter um, ter um apoio militar, tem que ter grana. Sim. A Rússia também tem despesas militares, mas ao mesmo tempo a Rússia Mas tem tá, um... é
0: barato, tá custando barato, Leonardo. Isso, isso é um tema que eu não sei se nós abordamos já. Ainda não. Tá custando muito pouco a Operação Z para a Rússia. A última cifra que a gente tem é uma cifra da semana passada: 4 bilhões de dólares, não é nada. Os Estados Unidos e a União Europeia já gastaram mais de 50 bilhões, fora os 40 bilhões que foram prometidos pelo, pelo boneco de pano, e o Rand Paul, o senador de Kentucky, vetou essa semana. Você, você viu? Fez um carnaval gigantesco. E ele, ele explicou por que, que ele vetou. Ele falou, escuta, esse dinheiro por que não vai para quem está morrendo de fome aqui no meu país e vai para lá? Simplíssimo. Mas está custando não. muito pouco e o, o mais extraordinário é que o superávit comercial da Rússia bateu recorde é. em abril. Você não, então é, eu chegar nesse
1: ponto. O, bar o barril do petróleo agora está 110 dólares. O, né,
0: exatamente, então... continua subindo. É, ah, superávit isso. comercial. É, a Gazprom tem um lucro ridículo em petróleo e em gás nos dois, um dos maiores lucros dos últimos anos. Ou seja, para eles não está custando nada. E a história do Nord Stream 2, como a gente já conversou antes, já foi pago para a Gazprom. A Gazprom não perdeu dinheiro com o Nord Stream 2. Quem vai perder dinheiro e que vai ficar muito puto e aí eles vão como é que chama? É, acionar o governo vão entrar com uma ação legal contra o governo alemão, é o consórcio que ia se beneficiar do Nord Stream 2, onde tem empresas alemãs, austríacas, holandesas, etc. Isso, isso é uma história que vai rolar super pesada daqui para frente. E é, os caras em Berlim, obviamente, eles não, como eles não pensam nesse tipo de coisa, eles não pensam em blowback, né? Eles reagem é, instintivamente, é, com, sabe, com, com o joelhinho balançando, né? Como a gente diz. <risos> ah, e aí eles, opa! Por exemplo, toda essa palhaçada de das sanções de dois meses atrás, um mês e meio atrás, silenciosamente, sem dizer para ninguém, na verdade a Comissão Europeia está aceitando o pagamento de gás em rublos. Apenas você não pode dizer que você está pagando em rublos. Segunda versão da Comissão. Europeia... Pague ah, não! A gente vai lá e paga, a gente vai lá e abre uma conta e a gente paga em euros. Na conta do Gazprom Bank. E eles fazem um negócio lá e transformam em rublos, e aí a gente tem o nosso é, gasto.
1: É o famoso me engana que eu gosto. Me engana que eu, go me engana que eu gosto. <risos> me engana que eu gosto. <risos> Felipe Tavares está dizendo o assim, seguinte, olha, sim, eu sei, vi coisas terríveis, vi crimes de guerra, e repito, todos os crimes que vi com os meus próprios olhos foram cometidos por, pelos militares ucranianos, não pelos russos. Corretíssimo. Disse... Disse Adrien Bouquet à imprensa francesa. Ele está trazendo... Nossa, essa... esse
0: negócio... Você não faz, Vocês não fazem ideia como esse vídeo foi censurado aqui. Você só acha em alguns canais uh, na internet. Eu acho que foi censurado no YouTube francês também. O problema é que está começando a... a... Então, alguns correspondentes franceses estão começando a voltar e estão começando a contar o que, que eles viram. e Vai chegar uma hora que você não tem mais como aplastar essa história. Isso né? é o começo. Por exemplo, Auschwitz tal é diferente que não tinha ninguém em Auschwitz só fora. Mas a, eles vão começar a, a escutar os depoimentos de quem estava em Auschwitz tal e eles vão contar o que estava que rolando mesmo. É esse mesmo, exatamente. Nazistas em todos os lugares. É exatamente isso que ele disse.
1: Não e essa entrevista aqui da Sud Radio, esse cara é muito conhecido, esse carequinho, jornalista. Eu, Sim. Tô lembrando, eu já vi, ele, part... ele fez várias entrevistas com os presidenciáveis agora. Sim. É um dos jornalistas mais respeitados aí da França, né?
0: Pois é, mas e... ele tá, eles estão sendo boicotados de todos os... é, e todos.
1: Um, Nossa! Né? Esse, esse soldado que lutou lá disse que o massacre de Bucha foi feito por ucranianos.
0: Foi, foi, exatamente. E com. com como é que chama? É, o stage management, né? Como a gente diz no cinema, foi americano. Olha, você bota esse cadáver aqui. Olha, nessa posição aqui. Ah, ele tem que estar olhando para aquele lado. Assim. Foi coordenado pelos americanos. É como se fosse uma série da Netflix, na verdade. Né?
1: Mas eram, eram mortos mesmo, não eram atores. Eram mortos. Né?
0: Ah, sim, mas o, o problema é que esses caras foram assassinados pelos próprios ucranianos porque eles, eles estavam sendo acusados de, de serem col colaboracionistas. Porque eles estavam é, portando aquela braçadeira branca que, identifica, que os identificava para os russos como civis e dialogáveis. Do ponto de vista dos neonazis ucranianos, traidores, colaboracionistas. Aí eles mataram um monte, de exatamente. E aí venderam como se fosse como é que chama um massacre perpetrado pelas forças russas que nem estavam em bucha quando isso aconteceu. E isso também já foi provado em N websites. O problema é, tanto, é que, tudo, tanto é censur, que essa história, tudo isso é censurado, Leonardo. É tudo censurado. Tanto que essa
1: história não prosperou, né na verdade. houve uma Exatamente. É,
0: ficou tão embaraçosa que não tinha como e prosperar. E tiraram, né? É engraçado. Esse, esse
1: plano não deu certo. Vamos tentar um outro não, daqui a pouco.
0: Vamos tentar um outro. Por exemplo, está tá rolando em vários canais é, russos essa, do Telegram essa semana de que eles estão tentando vão querer fazer um Buxa 2, mais cedo ou mais tarde mas ninguém ainda tem uma evidência concreta de quando isso pode acontecer e onde. Mas é, é, é a única arma entre aspas que sobrou para essa desagregação acelerada do exército ucraniano e do, dos batalhões Azov, Aydar, neonazis em geral, são operações de mídia. e essas operações de mídia também já foi aprovado, entre outros pela, pela moçada do Grey Zone em Washington, é coordenada por agências de PR americanas, especialistas em coordenar fakes, fakes de grande impacto de massa. A única coisa que sobrou para eles, eles não têm mais é, é, capacidade de luta, é, você vê todo dia, é, como é que chama, comunicações interceptadas de é, soldados ucranianos, as comunicações são interceptadas pelos russos, depois eles publicam, os caras reclamando que não tem mais... É, é, o, o sistema de cadeia de, de comando que o, o, os comandantes são todos uns loucos totais, que não existe mais nenhuma ordem específica que eles estão sendo utilizados como bucha de canhão, isso vários deles, vários deles nos recusamos a ser utilizados como bucha de canhão, nós somos ucranianos patriotas, queremos lutar pela liberação da paz daquela história, mas não vamos ser usados como bucha de canhão sabendo que a gente vai morrer e não tem nenhum plano por trás. Esse negócio está se espalhando com uma velocidade imensa. Muito, muito rápido. Especialmente porque agora chegou no X da questão, que é o, o caldeirão grande e os mini caldeirões no Dombás. Que é o que vai acontecer nas próximas semanas. Pode ser que a gente tenha uma resolução até o meio de junho ou fim de junho e esses caras todos tenham sido ou exterminados ou é, como é que chama? Ou se rendendo nos diversos mini caldeirões do Donbass. Ou pode ser que se prolongue se os americanos conseguirem infiltrar armas dentro desses caldeirões, o que a gente acha muito difícil. Porque tudo está esquadrinhado pelo uh, electronic warfare, né? a guerra eletrônica russa, eles sabem da onde vê. O que, que veio da base de Rammstein, que foi para a base tal na Polônia, em que comboio de caminhões atravessou, em que depósito está, etc. Aí eles soltam pá, um pá, quinzal em cima e acabam com tudo. E o que entra, muito eles destroem,
1: exatamente isso que você falou. Né? Entra, eles entra, destroem. Entra, 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 entra
0: e destrói. Ou seja, ninguém sabe é, a quantidade talvez ínfima de. especialmente daqueles canhões Howitzer que os americanos, uma batelada que eles acabaram de transferir para os ucranianos, vão chegar no Donbass. E do ponto de vista humano,
1: até quando a Ucrânia vai ter soldados efetivamente?
0: Eles não têm mais. Eles fizeram uma convocação monstro, porque não tem mais soldados. Ou seja, o pessoal que tá, foi convocado, que está se alistando agora, eles não têm experiência militar, e eles vão ser jogados num front super perigoso como bucha de canhão. Então, ninguém está querendo se alistar também. P pelo que, justamente, por informações interceptadas pelos russos, está sendo um fracasso, porque já, os, os ucranianos já perceberam que... Para você ter uma ideia, as forças de elite estão sendo dizimadas. Em Mariupol, o, 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 digamos, um eu não sei em porcentagens uh, definitivas, mas uma boa porcentagem das forças de elite do Azov estava em Mariupol, morreu. No exército ucraniano, não, é, digamos, é, neo, neonazi, as forças de elite estão todas nesse é, caldeirão e mini caldeirões em Dombássico. Vão desaparecer também. Depois disso não vai ter mais nada, Leonardo. Vai ser segundo, terceiro, quarto, quinto escalão. O que e os, e os o, aí os, os russos vão apertar o como é que chama o, 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 o da da dor né aqui dor 0 a 100 eles vão começar a aumentar a dor para 70 80 e vão ir atrás de cada uma dessas formações em, em todo o leste norte nordeste leste sul da Ucrânia. E aí vai ter a segunda a terceira parte dessa história que vai ser o avanço para Odessa que é o que vai vir depois de Donbass. Ou seja, essa história vai continuar rolando por pelo menos meses. E, e aí no, vai chegar um ponto, eu diria entre é, setembro, outubro novembro, onde vai ter a conjunção entre a guerra que não acaba, é, a, a impossibilidade do Ocidente de soltar mais sanções porque não tem mais nem o que sancionar, a economia russa impermeável, o rublo subindo, os chineses apoiando por trás, a quebra do, das cadeias de produção globais e as eleições americanas do midterms em novembro, onde os democratas vão tomar uma cacetada dos republicanos. Tudo isso junto, você imagina? Vai ser um, vai ser um perfect storm. Tudo o cenário isso...
1: que você está traçando aí, é, na verdade, é catastrófico, né? É,
0: é absolutamente catastrófico. Ah, olha, hoje eu vi um negócio, Leonardo, sensacional. E esse fim de semana eu vou, eu vou, eu vou, eu vou continuar vendo em outros detalhes. É, é um mapa do como é que chama? É, é, é um site que, tra, que tra, faz tracking de cargueiros no mundo. Tem um mapa deles do, de toda a costa leste da, da China incluindo Taiwan e incluindo a costa sudoeste da Coreia do Sul, a quantidade de cargueiros parados é um negócio tão absurdo que você não consegue nem ver o mar no mapa. Tem pontinhos, é um pontinho do lado do outro. São cargueiros que estão estacionados, imobilizados, não carregados, por todas as razões que a gente possa imaginar, que, aí você olha esse mapa, que, que é a primeira coisa que você pensa. A quebra total das cadeias de produção entre o leste da Ásia e o oeste da Califórnia. E aí um amigo meu estava me dizendo hoje de manhã, ah, você não viu o mapa em Long Beach, Los Angeles e na costa da Califórnia. Não é tão escandaloso como o mapa da, da China, mas é a mesma coisa também. Cargueiros parados, estacionados e imobilizados. Ou seja, os produtos não estão vindo da fábrica do mundo e chegando no maior, é, na maior potência consumidora do planeta.
1: É, essa é uma das causas da inflação mundial e é uma da,
0: Justamente, é uma das causas diretas da inflação. Aí, quando você olha o mapa, assim, tem, é, esse mapa explica toda a história. Eu, é, eu é, nunca vi um negócio desse. É um congestionamento de cargueiros parados. É um negócio inacreditável.
1: Eu botei algumas fotos aqui, Pepe, da rendição né, de Mario Paul, porque são sim. fotos que não circularam muito na imprensa. Ótimo brasileira, você ter colocado. Mas saíram isso. muito na imprensa internacional, tal. Jornais hum. árabes aqui do. Bom, Ásia, jornais aqui.
0: árabes deram. Sim, sim.
1: Exatamente. exatamente. É, mas o... esse ponto aqui do Lucas é bem interessante. Eu queria trazer para você o seguinte. Como é que os elens que se mantêm no poder, quer dizer, diante de tanta destruição, né? Ele está perguntando: ah, os russos não capturam, não obrigam a se render, não é obrigação. Não,
0: é porque não interessa para os russos.
1: Não, sim, mas mesmo que não interesse para os russos, pode interessar os ucranianos. Né? Não, os ucranianos estão não... vendo o país sendo devastado. Será que não tem uma elite militar ali, quer dizer, que seja capaz de.
0: Não, tem uma elite. É, 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 o, o lado legal da sua pergunta é que tem uma elite militar da, da, do. Armed Forces, das Forças Armadas Ucranianas, que está em revolta, a gente não sabe até que ponto, só quem é insider lá dentro e tem fontes lá dentro, né? contra esses fanáticos da SBU, da Gestapo e os neonazis, que, segundo eles, inclusive, segundo os militares ucranianos, mantém o Zelensky como refém. E isso é verdade. O Zelensky, ele, a incapacidade dos elenques, que ele não, ele não tem margem de manobra para fazer nada, a não ser posar e achar que ele está justamente no meio de uma série da Netflix. Nada, ele não pode fazer nada.
1: Essa semana Sim. ele foi ovacionado em Cannes, né, no festival de. Bom, Cannes. Eu,
0: eu, eu quase caí da cadeira quando eu vi. Eu vi, estava eu eu vendo ao vivo a cerimônia de inauguração. Eu, eu, eu cobri canes durante muitos anos, né? E eu tenho memórias absolutamente extraordinárias. Alguns dos filmes mais extraordinários que eu já vi na vida, eu vi lá pela primeira vez. Naquelas famosas sessões das oito e meia da manhã, sabe? A sessão da imprensa das oito e meia da manhã e tal. Era um, era um, era um ritual sagrado o um negócio desse. Aí você via o último filme do Kieslowski, o último filme do Theo Angelopoulos, sabe? O. Como é que chama? O. O filme do Clint Eastwood sobre o Charlie Parker, sabe? Co coisas absolutamente sensacionais. O, o filme do Godard, quando ele levou uma, uma, uma torta na cara. Boa, é outra época, né? Você estava na frente da Monica Vitti, da Dominique sandá da Catherine Deneuve e tal. E hoje, imagina, hoje você bota um <risos> uma coisa como essa, um, um comediante de Quinta, falando orvelianamente. Numa tela para, para a sala escurecida de Cannes, com todos os, os convidados. Mas quando eu vi, eu fiquei muito impressionado. Eu, 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 eu imediatamente fiz uma comparação com, é, com Orwell e com aquele famoso é, comercial filmado pelo Ridley Scott, baseado em Metrópolis e no cinema russo, e com tons orwellianos também. Muito impressionante. E uma degradação absoluta da, da dita classe artística francesa. Né? Ou seja, só sobrou isso, Leonardo. Posar, é, aparecer para pro, os woke e para o, o cancel culture generalizado, mas poder prático na mão de decisão, ele não tem nenhum. As ordens vêm todas dos americanos. Inclusive, já, já está se. já vazou na verdade, o, o que antes era um rumor e agora já é uma informação, de que os americanos estão mandando uma missão para Kiev para tomar conta totalmente. Ou seja, Kiev vai ser é, controlada diretamente em Kiev por um comboio americano. Ou seja, os o que vai ser o, o fantoche, posando, etc. E tal. O que ele já é, porque quem dá as ordens não só são os americanos, mas ele tem que responder à pressão do do SBU, a Gestapo, e dos neonazis, entre outros, com que por trás. Ou seja, ele não decide porra nenhuma. E se, e se ele, ele começou a pensar no começo da. Vocês devem lembrar quando começou aquele processo de encontros de delegações russas e ucranianas, né? O último dos quais foi em Istambul, justamente. Quando eles começaram a. Olha, até os russos começaram a falar olha, já tem, tem alguns pontos onde a gente está começando a achar uma acordo. Foi imediatamente cortado. Não foi cortado pelos Zelensky, foi cortado pelos americanos. E pelos é, SBU, Gestapo, e pelos neonazis. Ou seja, ele é uma mera... É, é um bonequinho. E ele é comprado pelas elites europeias, em bloco, como no Festival de Cannes, como se ele fosse o representante do povo ucraniano. E lutando pelo povo ucraniano. Ou seja, o, o embuste é de uma sofisticação tão grande que iludiu todas essas ditas elites bem educadas, cultivadas e viajadas europeias. É inacreditável.
1: Né? É inacreditável, mas talvez, que, talvez consiga se manter na Ucrânia. Eu não sei o que dizer. É muito dinheiro chegando também para apoiar. Eu Bom, a, gente não sei se grana, a gente nem falou da
0: grana, né, Leonardo? É, tem... da, da, grana, a, da grana, como é que chama? Black que está rolando, né?
1: É exatamente, quer dizer, talvez tenha um sistema de compra de apoio, né? de compra de apoio militar, de milícias, de tudo isso, para que ele se mantenha protegido. Ah, mas, mas,
0: mas, mas sem a menor dúvida. E o Kolomowski está por trás também, né? O Kolomowski, não se esqueça, é um bilionário, como o Akhmetov, que é o, o, o ex-dono de Azovstal, né? Que ele acabou de perder. Pois esses caras têm poder de fogo financeiro, né? E tem, é, ligações, certamente... e tem ligações com. Essas máfias, as máfias ucranianas internacionais, inclusive a máfia ucraniana em Nova york por exemplo, que é super poderosa, tão poderosa como a máfia, a máfia russa em Nova york A máfia ucraniana é super barra pesada. Tem grana rolando também. Interesses. Ah, se desmembrar a Ucrânia, o que vai sobrar para nós? aí ah, o meu clã? Vai ficar com o quê? Ah, eu não quero esse pedaço sem nada do lado de Kiev. Eu quero um pedaço ali do lado do oeste da Ucrânia. Ah, mas e os poloneses estão chegando? Ou, ou seja, é, 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 um, é um, um, uma debacle mafiosa numa escala absolutamente inominável, onde o, 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 agora os chacais e as hienas estão brigando entre si né para ver quem fica com os espólios. Por exemplo, já perceberam que norte, nordeste, leste, sudeste e sul da Ucrânia acabou, vai ser Novorossia. É, essa Novorossia pode ser uma república independente, pode ser uma série de repúblicas agregadas ou podem fazer partes da é, Federação Rússia se houver referenda. Vai haver referendos. Os caras já falaram. O cara de Kerson já falou, vai ter um referendo aqui. Se as pessoas votarem que a gente vai, quer se anexar à Rússia, é isso. É a vontade popular. Então, o, os ucranianos mafiosos já pensaram, o que, que vai sobrar pra gente? <risos> <risos>
1: São, são muitas coisas acontecendo simultaneamente, né? Hoje o George Bush estava recebendo na Casa Branca os líderes da Suécia e da Finlândia, dizendo que a OTAN é mais necessária do que nunca. É, ontem, né? Ontem à noite teve a, a gafe do George mas, W. Bush.
0: Mas você viu a
1: gafe do a Gaffe freudiana do século? É a gafe freudiana do século, exatamente, exatamente. Uau. Então, e aí a gente está tendo uma revelação total, né? Quer dizer, praticamente foi uma confissão da brutal invasão do Iraque.
0: Pois é! Mas, nossa, mas eu queria que o Lacan estivesse vivo. O Lacan ia fazer um ensaio de 500 páginas sobre isso.
1: A gente Saído. falou sobre isso. Teve um transbordamento um, psicanalista. Um transbordamento, um psicanalista. transbordamento lacaniano. Né? É, mais ou menos, é, na noite de ontem. Agora, assim, Pepe, olha só. A gente está indo para um contexto de catástrofe econômica, olhando Sim. aí os indicadores, inflação, etc., e tal. É uma transformação Sim. geopolítica total, mas a sensação que a gente tem aqui na América Latina Sim. é muito menos intensa do que na Europa. Na, claro. na Europa há uma dominação total, como se fosse uma ocupação, todos os países estão sendo tomados. E a gente do fica mundo observando... Mundo. Não, não a gente mundo fica mundo observando mundo. essa dominação vai chegar aos outros países também, porque a América Latina está num contexto assim, tem até gente aqui no Brasil pensando, por exemplo que o Brasil vai poder se manter distante entre os blocos, ficar mais ou menos neutro. Aparentemente a gente está num estágio de ocupação total da Europa pelos Estados Unidos. Total,
0: sim, sim, sim. Agora, Agora a
1: América Latina escapa, sobra, ninguém sim. lembra. A gente, a gente está no fim da fila. Como é que, como é que é a situação da é, América não, Latina? Não, é,
0: é o que é, eu diria que é o que a a liderança russa-chinesa acoplada está pensando a médio e longo prazo. Nós temos que chamar todos esses para o nosso campo, porque o mundo vai estar inexoravelmente dividido entre OTAN e o resto. Ou seja, quais são os líderes do resto, entre aspas, dos 88%? China e Rússia, membros dos BRICS. E aí é que entra, Leonardo, a, a importância do Wang Yi falar abertamente agora nós queremos... Agora é aberto. Nós queremos ampliar os BRICS.
1: Então vai rolar. Então, é China muito importante o cast... que você está falando, é Beb, que você tá dizendo, os, os BRICS estão virando o resto. Né? Os BRICS são os o Brics resto são do mundo fora da Ocana. Exato.
0: Os, sabe, sabe como eu vejo o papel desse BRICS Plus? O que o movimento não alinhado nos anos 50 não conseguiu. Você lembra do...
1: Não é, longa. mas o movimento não alinhado não é. tinha as potências que tem não hoje, tinha as...
0: né? exatamente, Não tinha Hoje é um novo. movimento
1: de potências. Hoje né? é um
0: movimento liderado pela maior potência econômica e pela principal potência militar. É outra história, exatamente. E quando você vê o Wang Yi falando nós queremos os... Ah, aí é outra história. Porque aí vai ter esses grandes outros líderes de médio e médio-alto-porte do G20, Brasil incluso, e os outros também. E, e, por exemplo, o Irã, que é um líder no oeste da Ásia, pode ser parte dos BRICS também. O Irã agora não está mais sob sanções da, da ONU, pode ser parte dos BRICS, tranquilamente. E, além, e, ainda por cima, o Irã e a China têm um contrato de 25 anos a longo prazo estratégico. O Paquistão, sem dúvida. Ou seja, os chineses estão olhando a expansão que eles coordenaram na Organização de Cooperação de Xangai, eles querem uma mesma expansão dentro dos BRICS e eles querem imbricar os BRICS com a Organização de Cooperação de Xangai. É uma coisa de uma... É, é sofisticado, mas é totalmente chinês na maneira de pensar. É um jogo de gol. O jogo de gol, você vai cercando o inimigo. O inimigo, todo mundo, a gente sabe quem é. Para cercar o inimigo, você precisa de muitas peças. Onde estão essas peças? No sul global. E você pega as principais peças do sul global, você vai cercar o inimigo. Tem que essa Eu não pra... sei se você é. viu uma entrevista do
1: William, do William Burns no Financial Times essa semana Sim. também, ele falou, olha, não, a, a Rússia é só uma etapa, o inimigo real é a China, ele falou assim.
0: Não, não é isso, Leonardo, ele falou o que está na doutrina de segurança nacional americana. É, é muito sério o que ele disse, porque ele falou em termos quase coloquiais, como você disse, é, numa entrevista do Financial Times, ele fala coloquialmente, né? Olha, o inimigo mesmo é a China. E para a elite americana, o inimigo principal é a China. A China sabe, e a Rússia sabe, e a China sabe que se a Rússia é desmembrada, se tem é, câmbio de regime em Moscou, se Putin é assassinado ou tem uh, regime change, etc, 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 etc., se entra um Yeltsin 2.0, se os oligarcas é, têm mão livre de novo, de novo é, como se é chama, interligados com o sistema financeiro internacional e, e os Black Rocks, Vanguards, State Streets e companhia juntos, o próximo é a China. Porque aí vai acabar Power of Siberia One and Two, vai acabar parceria estratégica a longo prazo, vai acabar como é que chama, integração militar, vai acabar é, uma união é, bem próxima dentro da Organização de Cooperação de Xangai e dos BRICS, por aí vai. Ou seja, isso é para demonstrar como, para a liderança russa e para a liderança chinesa, por motivos que são interligados e por, pelos próprios motivos nacionais de cada um, a parceria estratégica o negócio é um é, negócio, para eles é um negócio de é um, é um casamento de ferro. Não pode ser quebrado, de jeito nenhum. E você tem que apoiar o seu parceiro, seja como for. Ainda que para os chineses isso é um passo extremo. Leonardo e vocês, porque a política externa chinesa não, é, não funciona assim. É uma política externa passiva e reativa. Eles vão ter que ser mais ativos agora. Pela primeira vez... Bom, eles agora podem, porque eles, são, eles têm todo o poder financeiro por trás, eles têm uma área de influência enorme no leste da Ásia, na Ásia Central, no Oriente Médio, com os fornecedores de energia, etc. e tal. E eles têm as suas simpatias latino-americanas, enormes simpatias pela África inteira, etc. Então, agora, eles estão eles construindo o capital para poder se expandir e poder apoiar a Rússia, mas sabendo, ao mesmo tempo, que tem que ser extremamente discreto, porque o próximo passo vai ser um pacotão monstro de sanções americanas anti-China. Eles sabem disso perfeitamente. Vai ser muito pior do que o Trump tentou fazer. Muito, muito pior muito, muito pior. Vai ser, o Trump estava querendo destruir a Huawei e não conseguiu. O próximo pacote vai ser para destruir toda a indústria chinesa, se os americanos puderem. Não, não vão poder, mas vão tentar. tá né? então por, por isso que é importante, porque é, é essa união BRICS Plus, BRICS expandido, que vai se unir com a Organização de Cooperação de Xangai, que vai se unir com a União Econômica Euroasiática, que é o principal poder é a Rússia, que vai se unir com as novas rotas, o projeto das novas rotas da seda, os investimentos produtivos nas novas rotas da seda, incluindo o sul global. Tudo isso caminhando para o mesmo caminho é o jogo de gol chinês com participação russa para cercar o inimigo. Por isso que aí eu acho que o papel do Brasil e da América Latina vai ser super importante, assim como todos os africanos, nessa próxima etapa, que vai ser... Olha, está aqui o nosso novo sistema monetário-financeiro anti-Bretton Woods. Vocês estão dentro ou vocês estão fora? Ou seja, vai ter incentivos para a América Latina, para a África, para o Oriente Médio, para o Sudeste da Ásia, de se unir.
1: O Pepe, talvez a gente esteja vivendo o momento mais importante da história da humanidade aí nos últimos 300 anos, talvez.
0: É, uh, olha, uh, voltando ao, a um dos meus livros favoritos, que é o, o Reorient, do André Gunder Frank. Ele basicamente passa o livro inteiro dizendo isso. Olha, está tendo um pequeno intervalo de, no máximo, 250 anos de dominação ocidental baseado na rapina neocolonial, basicamente, de todos eles. Império Britânico, franceses, holandeses, espanhóis, portugueses, etc. E tal. Isso vai acabar. O que está acontecendo agora, ele escreveu esse livro, se não me engano, no fim dos anos 90. O que está acontecendo agora é a emergência da Ásia, a reemergência da Ásia e a reemergência da Eurásia, que sempre condicionou os principais fatores geoeconômicos da história, desde tempos imemoriais. A gente está voltando para isso agora. Agora, vai, Leonardo, vai explicar isso num jantar em Washington para ver o que te acontece. <risos> se você sobreviver ao jantar, né?
1: Pois é, se sobreviver ao jantar. <risos> o Pepe, olha só, tem um, um batalhão aqui de perguntas aqui, na verdade, quer dizer... Uma... Seleciona,
0: seleciona o top 3, segundo você.
1: Não, o top 3 ah. não dá, porque aí eu, não, tá? posso eu não, não posso discriminar.
0: discriminar. Não, não, você, você pede desculpas para a moçada aqui. E aí a gente faz uma outra live usando as perguntas, por exemplo.
1: É, se, a gente, ó, se você tivesse tempo para a gente fazer uma live só de perguntas aqui, Pepe... Aí a Olha, gente vamos fazer aqui horas isso.
0: E... A, vamos fazer isso. A próxima vai ser só de perguntas? Vamos fazer então, isso. Pô, então a
1: próxima é quando? Amanhã?
0: Não, não. a próxima... A semana que vem vai ter uma semana maluca. Começo de junho, pode ser? Talvez?
1: É, mas aí eu tenho que salvar essas perguntas aqui, porque tem muita isso, pergunta. salva as
0: perguntas, então.
1: É. E, bom Vou passar por algumas delas aqui, como sim, essa sim, aqui, sim, que okay. acabou de chegar do Renato. Ó. Estados okay. Unidos, capitalistas, vão destruir a galinha dos ovos de ouro? A China seria um levante popular sem precedentes dos pequenos empresários. Os Estados Unidos não produzem mais. Né? Exatamente. E esse no é o fundo, como é que eles vão fazer esse descasamento? Né? Não tem verdade, como. Porque... A inflação porque... baixa era a China. Na hora é. que a China, na verdade, para,
0: né? a inflação estoura. Os Estados Unidos não produz, como, como ele disse muito bem, os Estados Unidos não produzem absolutamente nada a não ser armamentos. E é, como é que chama? Produtos virtuais é, financeiros, que não é economia produtiva. E é, como é que chama? Big tech. Só isso. Eles não produzem mais. Eles, produtos palpáveis, esses que estão encaixotados nesses cargueiros ao largo de Xangai, né? parados. Nada é fabricado nos Estados Unidos. Nada. Eles não têm como. As, as economias estão interlig completamente interligadas. O, 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 vocês devem lembrar que a maior parte das sanções do Trump é, foi em boomerang. né elas atingiram, elas atingiram principalmente produtores americanos em vez dos chineses. É, teve casos, por exemplo, como, como a Huawei, que foi muito forte, porque eles, eles pegaram um, um, o ponto fraco dos chineses que eles não têm autossuficiência em produção de semicondutores de última geração. E aí eles eles puderam ir em cima de Taiwan, ir em cima da Coreia do Sul, e aí a Huawei, sofreu, a Huawei sofreu. Mas eles vão se recuperar, porque eles vão terminar fabricando esses semicondutores na China mesmo. Vai demorar um pouco, mas até 2025 eles recuperam. Diga. Peque, olha só, eu vou
1: ler uns comentários aqui, ó, vou ler alguns, só para aí você depois avalia o que, que vale a pena comentar. Tá Felipe Carvalho dizendo assim: ó, a Rússia tem que tomar toda a costa da Europa no Mar Negro, inclusive o Bósforo, para a sua segurança. Ou oh é, o maior não... assim, sobre...
0: Bósforo não vai rolar.
1: É, tem algumas <risos> perguntas sobre risco de guerra, também uma nova guerra na, com os países bálticos, né? Depois desses movimentos da Finlândia. Se é possível que isso aconteça? Claudio, Não, eles, vão, tá eles vão
0: arregar. Respondendo rapidamente a pergunta, eles vão arregar. Quando eles perceberam que vai ter é, Krimzals or Zircons or Sarmats hipersônicos com ogivas nucleares apontados para eles, eles vão arregar, os dois. Assumindo, veja bem que eles entrem. Não é garantido. Hein? Essa história da Turquia, da Croácia e talvez da Hungria pode ser que corte completamente a possibilidade de eles entrarem na
1: OTAN. É porque, na Ou hora seja... que a população souber, né, que ah, bom, ah, entraram para a OTAN e agora vamos botar equipamentos militares aqui na fronteira com a Rússia. Será que a população. Você, brasileira...
0: vir um alvo, você vira um alvo imediatamente.
1: Claro. Exatamente. Não. Exatamente. Uma pergunta do Cláudio Alves, aqui, está olhando para a Arábia Saudita, está dizendo: olha, Pepe, e se os roots do Iêmen aproveitarem para explodir alguns drones ah, nas refinarias da Arábia era Saudita. Tudo, era tudo
0: que, já... que eu queria e nós queríamos todos. Nós somos todos roots. <risos> Somos todos roots, né? Somos ah, todos ruts. Ah, seria Puta, seria lindo.
1: É. Tem aqui um comentário do Psychológico dizendo que estamos agora vacinados contra a pandemia imperial de fake news. Edinho pergunta assim, os que será que você se esqueceu do fim de outro antigo herói Yankee, um tal de Saddam Hussein? O Kadu pergunta assim, será que os russos estão usando o melhor do seu arsenal militar? Não, ou não? não, não, não já não. falei.
0: 7% e todas as, todas as armas de ponta eles começaram a soltar os pouquinhos, essa semana eles começaram a soltar o tanque Terminator primeira vez a gente viu fotos de Terminators indo para o front já. ou seja, eles estão começando a soltar aos poucos na hora que eles soltarem, por exemplo o Buratino, que é aquele é, lança-chamas múltiplo que é um negócio absurdo aí, aí a barra vai estar tá pesada mesmo, está muito longe disso, por enquanto eles acham que não precisam
1: o Pepe, a embaixadora, a futura embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, o nome Meu dela é Elizabeth. Deus. Como é o nome dela? Elizabeth Bagley, né? Bagley, alguma Begley. coisa assim.
0: Puta, eu já... De onde ela estava? É, é Você lembra onde ela estava antes?
1: Ela, ela foi uma financiadora da campanha do Biden, ela é da área é, empresarial. Isso. Eu acho Mas que é, era... aquela, é daquela turma que chega para a diplomacia. É, a partir ela, não dos negócios. ela
0: não era embaixadora antes. Isso, né? ela vem então, do bom.
1: business, né? Okay, então, business, e né? aí é o seguinte: ela, ela prestou um depoimento no Senado, no Congresso dos Estados Unidos ontem e disse o seguinte: o Brasil terá eleições limpas, apesar do Bolsonaro. Que foi uma fala assim bem, bem interessante. Sim. Porque explicita, vamos dizer assim, uma, um antagonismo Biden-Bolsonaro. Vai ter a Cúpula das Américas, o Bolsonaro está dizendo que não vai. E muitas pessoas... Vendo, bom, se, não, se vai ter eleições limpas, a consequência é o Lula vai ganhar. Porque o Lula Sim. não perde uma eleição. Não, não perde uma eleição. É, Sim. E algumas pessoas fazem a leitura. Bom, então, é um apoio velado dos Estados Unidos... Não quer dizer nada. Ao Lula. Não, eu sei, não, eu é. ia chegar... Quer dizer, essa leitura, então, é uma leitura apressada. Né?
0: Apressada. Não quer, não quer dizer absolutamente nada. A gente tem que estar sempre relembrando a vocês todos que toda essa corja que está no poder dos Estados Unidos agora, lembre-se de 2016? Eram eles. Lembram lembra, lembra da... Como é que chama? De, ah, fuck, a espionagem da NSA em cima de Petrobras, Dilma, etc. Eram eles. Sou... Não, não, e não mudam. Não, não, não é assim que funciona. Não, sabe? mas
1: mesmo que eles é. não mudem, será que não mudam as circunstâncias? Será que não mudam as condições? Eles passam: ah, bom, vamos lidar, vamos, 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 na verdade, negociar com, com os inimigos. Não, não que é, é negociar, é,
0: é impor a agenda deles, achando que eles podem, no, no caso específico e direto, impor a agenda deles, que é essa dominação OTAN literalmente global, em cima de alguém como o um Lula. E eles acham que eles podem. Isso, isso é que é o mais perigoso. Isso, 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 não não, não tenho como qualificar o perigo dessa história. Mas eles não podem tentar isso?
1: Tentar claro força?
0: Claro. Eles, não só tentar. Eles vão fazer isso, Leonardo. Eles vão impor a agenda deles a um governo Lula. E aí vamos ver a força do governo Lula de na verdade, driblar, você não pode ir contra o Império, você sabe o que acontece quando você vai contra o Império, de driblar com é, uma, uma sabedoria futebolística, na verdade. Né? Vai, vai, é, ser vai ter que ser mais ou menos. Difícil. Especialmente porque o Brasil vai ter um papel muito mais ativo nesses, nesses novos BRICS, puxado pela Rússia e pela China. E aí o jogo de equilíbrio vai ser, uau, o Lula pode pegar o telefone e conversar com o Erdogan, porque o Erdogan está se revelando um exímio equilibrista. Exímio. É uma coisa que... Incrível. O... Quando eu estava agora na Turquia, até um mês atrás, vários dos meus amigos quemalistas, olha só, eles falaram olha, a gente não achava que ele tinha essa margem de manobra, esse swing. E é interessante, porque parece que ele pegou esse swing na hora que ele estava mais encalacrado. Ele está doente, uh, tem uma séria possibilidade de, nas próximas eleições, no final do ano que vem, ele perder. Ele, ou seja, está super encalacrado. E está se revelando agora, imagina, exime o negociador, ele, imagina, ele deixa toda a OTAN babando em cada palavra que ele fala agora. Sensacional.
1: É. Acaba de chegar aqui a notícia, Pepe, da, da Reuters, né? Acabou de ser aprovado, então, pelo Congresso dos Estados Unidos, o pacote lá dos 40 bilhões de dólares. Ou seja,
0: passaram por cima do Rand Paul, coitado. Ele foi o único, né? É,
1: exatamente.
0: Então, que mas que ele que conseguiu que atrasar,
1: que... né, de qualquer maneira.
0: Ele, atrasa, ele só conseguiu atrasar, não adianta muito, né?
1: Mas são 40 bilhões de dólares, né? A, a Meu a Deus tá dizendo... do
0: céu! Agora, o, o pior de tudo, para vocês todos, que. Te... No máximo. Talvez 10% dessa grana chegue na mão é, de instâncias do governo ucraniano que vá usar é, para algum benefício público. Aliás, benefício público não vai ter nenhum, na verdade. Eles, eles, eles pedem dinheiro aos americanos todo mês. Eles já fixaram até uma, uma cifra. Os elens que falaram que a Ucrânia precisa de 15 bilhões de dólares todo mês só para pagar as contas. E eles acham que os americanos e os europeus vão dar essa grana para eles. Ou seja, você não dá dinheiro para um país falido. A Ucrânia, supondo que um pedaço da Ucrânia sobreviva, eles vão ter que pagar tudo isso de volta algum dia. Entende? Ou seja, esses 40 bilhões, entre aspas, se você vai fazer o breakdown nos próximos dias e semanas, você vai ver que quase tudo é mutreta do complexo industrial militar. É, reciclagem de armas que estão estacionadas no complexo militar, industrial militar, que vocês vão jogar em cima da, da Ucrânia e vão, ah, vocês pagam, mais tarde vocês pagam o juro vai ser baixo, etc, e quando vem a conta ah, não temos como pagar ah faz um empréstimo para o FMI é, é assim que funciona ou seja, esse dinheiro na prática vai, não vai render nada para os ucranianos e é uma quantia exorbitante 40 bilhões, se, se, você, se, você, se você comprar 20 ou 30 bilhões de armas desses 40 bilhões, nossa, dá para você lançar várias guerras. É 10 é vezes mais do que a Rússia gastou até agora na Operação Z. É inacreditável o um negócio desse. Não faz o menor sentido. Ou seja, o que, uma coisa que a gente pode fazer nas próximas semanas é identificar para onde vai esses 40 bilhões e vai cair na mão de quem. Mas aí é jornalismo investigativo de verdade que os americanos não fazem mais. Né? Vai ter que ser é. a, a moçada independente para descobrir isso.
1: É, eu digo, o jornalismo é. oficial não faz é, mais.
0: Não né? faz mais. É. É.
1: Exatamente. O Pepe, mas voltando ao tema do Brasil, né, a Laurita tinha feito um comentário. Ah, eles sabem que o vice é o Geraldo Alckmin e tal, aquela coisa toda. É, será que não tem uma visão assim, quer dizer, olha, olhando para os Estados Unidos, não, vamos ter uma certa paciência com o Brasil. Vamos olhar aqui numa transição. Não tem jeito de derrotar o ex-presidente Lula. Ele ganha. A gente fica bem, né? como, na verdade, os golpistas de 2016 aparecem no filme, como os democratas de 2022. Eles ficam bem. E aí, depois que o Lula assumir, quer dizer, muita pressão interna, externa e tal, essa tentativa de impor a agenda. E, caso não consigam, esperar um próximo governo, esperar mais quatro anos. Ou eles não esperam mais nada. Eles não, não, porque
0: a... Ah, a, a, sua, a sua argumentação é bastante lógica. Faria sentido, né? Para
1: alguém é, que tivesse paciência, né? A histórica. sua argumentação
0: é lógica. O problema é que esses psicóticos não seguem a lógica, como é. demonstraram com a história da Ucrânia, como demonstraram com a, a absoluta negação de nem sentar para discutir expansão da OTAN e é, <risos> como é que chama? possibilidade.
1: esperar que ingenuidade. Eu sei o que é, ela está pensando, que... mas eu não vou falar o que ela está pensando.
0: Não, não. não é ingenuidade. É... é uma proposta lógica, mas o principal que, que a gente tá... tem sempre que reiterar, nós estamos lidando com um bando de psicopatas. Muito, muito, muito barra pesado. Os caras que influenciam o que, entre aspas, esses mensageiros vagabundos tipo Tony Blinken e Jake Sullivan falam, são esses caras de think tanks, psicopatas todos, neocons, Robert Kagan, esse tipo de gente, Max Boot, esse tipo de gente, esse, essa gente é muito perigosa. São os caras do projeto para o novo século americano, a maior parte deles, reciclados, entende? Uh, eles não têm, pra, E, e para eles, toda a América Latina como um eles veem América, eles não veem o Brasil como um Brasil distinto culturalmente da América Latina hispânica. Eles veem um, um blob na América Latina. Dizem, Temos que controlar essa porra desse quintal inteiro. É, é, eles não têm a capacidade de não... Primeiro que eles não conhecem a língua. Muitíssimos, pouquíssimos falam espanhol, nenhum fala português, e eles não conhecem a. A riqueza cultural e as idiosincrasias culturais e as diferenças culturais entre a América Hispânica e o Brasil. Então eles vêm em bloco. E não vão ter paciência. Eles não têm paciência, porque a paciência deles acabou, porque agora eles estão na frente de duas ameaças existenciais na cabeça deles. Então, se você é um país importante na América Latina como o Brasil, você está nos, você está nos BRICS, você está aliado com a Rússia e a China, você é um inimigo. Acabou. Não, não existe nuance, Leonardo. Isso, isso que é o problema. Por que não tem mais diplomacia e porque tudo isso é controlado por um bando de psicopatas ideologizados, imperial, e, e, totalmente imperialistas, old school? Não tem, não tem possibilidade de diálogo.
1: É muito interessante isso que você fala, Pepe. É, o Brasil, o governo brasileiro, nomeou, dias atrás, um novo ministro de Minas e Energia, Sim. chamado Adolfo. Adolfo Saxida, e ele falou no seu discurso de posse que o Brasil vai se afastar das autocracias e se reaproximar das democracias amigas. né? Então, foi uma sinalização do governo Bolsonaro ao, aos Estados Unidos. Ele é está falando como, como um porta-voz do Departamento de Estado. Né? É interessante. Então, ele fala, na verdade, para pro, os Estados Unidos, mas o governo Biden não quer se aproximar do governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro fica naquela coisa, eu vou para a Cúpula das Américas ou não vou? Ele está dizendo que não vai porque ele não conseguiu ter um encontro relativamente importante com o Biden. Né?
0: Não, não vai ter. Isso não não vai vão, ter, porque também ele é dar. muito
1: tóxico. Né? Ele é uma figura é tóxico, muito eles
0: não vão dar. não Isso não vai rolar mesmo. Ah, mas tem uma outra coisa que eu estava pensando aqui.
1: quando ah... você pensa, olha só, só para corrigir Diga. uma fala, você falou que os americanos não produzem nada. A Luciana está corrigindo, eles produzem pasta de amendoim e picles também, tá? Então é, tem... pasta de,
0: amendo... de amendoim de quinta categoria e em piques <risos> comparado com os picles europeus. Uma, uma piada. Exatamente. Pô, nem isso presta, pô. É
1: sacanagem, pô.
0: Produz É Pão, por exemplo, eles, eles produziam um excelente pão de forma nos Estados Unidos. Eu lembro de anos, décadas atrás. Eu acho que nem pão de forma eles fabricam mais, eles importam pão de forma. Inacreditável.
1: Vamos lá. Pepe, então, olha só. Uh, você tava, acabei te interrompendo, mas você lembrou de você tocar num outro ponto. E, ali,
0: não, então. Agora eu já entrei numa outra que eu estava pensando. <risos> uh, não, se eu entrar nessa história. É um artigo que eu escrevi sobre estratégia, aí eu vou começar a falar de Bizâncio, aí a gente vai entrar no Bizâncio no século X, que aí nós vamos escapar para a loucura total.
1: É, e a gente até tinha pensado quer dizer, em fazer essa conversa como tema principal, né? O tema principal. Mas, mas ele, que... vai,
0: ele vai voltar, eu, eu quero voltar a esse ponto a, a, o ponto da, a, das semelhanças estratégicas do, da Rússia com. Especialmente com, com o Bizâncio. Eu comecei a olhar umas coisas sensacional E, e umas comparações que... O, o último livro do Michael Hudson é bárbaro. Ele me mandou uma cópia. Eu, eu vou fazer uma resenha e com uma mini-entrevista com ele. Acho que sai no começo da semana que vem. E o livro dele é sensacional. Ele faz vários paralelos de Grécia Antiga, Roma Antiga, inclusive Bizâncio, com a Rússia uh, e a China atualmente. Sensacional. Eu vou falar um pouco sobre isso no, na na resenha, e a gente pode conversar em cima depois. O, Michael, o livro do Michael é sensacional. O título é O Destino da Civilização.
1: Uf. É, Pepe, é, eu, eu queria te mostrar uma notícia que foi simbólica nessa semana Sim. e que mostra o fracasso total, completo e absoluto dessas punições da Rússia, das sanções, enfim. McDonald's, McDonald's foi embora da Rússia, né? Sim. Quando o McDonald's chegou à Rússia, foi, na verdade, saudado como uma vitória definitiva do capitalismo. Aquela eu sembra, lembro, é, Leonardo, então, eu lembro, organizas. era aquele
0: na, na Pushkin Square, eu fui lá, você acredita?
1: É, é? então, e
0: agora, <risos> o que acontece? Eu entrei na fila. O chega para a
1: Rússia e fala assim, estamos é. indo embora. Aí a Rússia é. fala, beleza, então vocês vão passar toda a operação para um operador local. E um pra... operador russo, isso, né? E tinha gente até brincando que a expectativa de vida pode subir na Rússia depois das dessa... Ah, mas vai... Nossa,
0: mas vai, vai subir... É, é engraçado, porque McDonald's, pelo menos em Moscou, McDonald's é, é o fim da linha. Quando você não tá tudo fechado, ou você não pode... Ou você não quer gastar muito para comer qualquer lixo possível, você vai no McDonald's. E a garotada vai muito no McDonald's em Moscou. Ou seja, eles certamente os, 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 os moscovitas vão, vão, vão fazer como, por exemplo, os turcos ou os iranianos, que eles têm equivalentes locais do McDonald's, onde você come muito melhor. A carne é muito melhor, a batata frita é melhor, etc. Só que não tem o logo, né?
1: Olha, eu não sabia dessa pergunta. A gente até fez uma, fez uma, uma questão interessante, né? Então, hoje saíram os 40 bilhões de dólares dos Estados Unidos, e a gente falava, bom os soldados estão acabando. A gente falou da rendição em Mariupol lá. Sim. Ana Luísa, ali que estão soltando sim. prisioneiros do ISIS para que lutem na Ucrânia. O problema um... um vai virar um território de mercenário? É,
0: já tem até um número. É... Eu vi, se não me engano, 50 garantidos, é... mas já tem uma possibilidade que seja sabe, cento e pouco, duzentos e pouco, etc. E tal. Sim, sim, mas isso já tinha antes, Leonardo. Quando teve o golpe no Cazaquistão, vocês lembram do golpe do Cazaquistão? Eu, né? Fracassado, tentativa de golpe. Fracassado, exatamente. Tinha um contingente de ISIS em Idlib é, que os americanos tinham feito uma, uma conexão via Afeganistão e de lá mandar os caras para o Quirguistão e os caras atravessaram a fronteira do Quirguistão com o Cazaquistão. Foi um negócio ainda muito mais complicado. Essa é muito mais fácil porque os caras voam direto da Turquia para a Ucrânia. Tem voo. Dá para você ir da Turquia para o. Dá para você voar de Istambul para Kiev, por exemplo. É... Peraí, eu não sei se ainda está rolando. Ah, não, não tem mais porque fechou espaço. Desculpe. Fechou o espaço aéreo. Tem que ser, tem que ser por. Uh, uh, fuck, overland. Mas vindo da Turquia é muito mais fácil. Né? E. Sem dúvida, isso se encaixa no, no projeto, na verdade, um dos projetos iniciais do o Blackwater, lá, como é que chama? Puta, esqueci o nome do cara. O, puta, me deu um branco agora. O, o, ex, o, o, o dono da ex-Blackwater reconfigurado em Academy. É, bom, eu vou lembrar, você vai lembrar o nome dele também. O plano original dele, que ele tinha vendido para o para os ucranianos, era de montar uma força mercenária, e incluindo, seja o que for, em vez de ser uma jihad internacional, como foi no Afeganistão nos anos é, 80, uma neonazi internacional. E usando ISIS estacionados em Idlib, ou protegidos pelos americanos em, 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 em Al-Tanf, sabe essa base no, no deserto é, sírio, chamada Al-Tanf, que é controlada pelos americanos, perto da fronteira com o Iraque, lá tem ISIS. E de lá os americanos organizam o transporte de caras do ISIS para ir para a Ucrânia. Isso vai se intensificar cada vez mais. É um projeto CIA. A CIA sempre usou é, extremas direitas de todos os tipos muçulmanos ou brancos etc. E tal, para fazer operações de desestabilização pelo mundo inteiro. Vão agora usar o que eles têm na mão, que são as, as redes que eles controlam, que são as redes do ISIS. Sem dúvida. Isso vai ficar cada vez pior. Cada vez pior. E, bom, juntando... Vamos, se, se eu tivesse tempo e ia juntar essa história com o que aconteceu no, no Paquistão há um mês atrás, onde teve um atentado no Baluchistão contra os chineses, Instrumentalizado pela CIA também. A CIA instrumentaliza, instrumentaliza um, um movimento de libertação do Baluchistão que chama Baluchistan Liberation Movement, e os caras explodiram um, uma suicide bomber na frente do Confucius Institute de Karate e mataram vários chineses. Foi um escândalo e ficou claro para todo mundo que a CIA voltou a atuar no Paquistão. Anti-China, exatamente, e pegando o um elo fraco da ligação da China com o Paquistão se a gente começa a juntar todas essas, essas pontas, Leonardo é, é infinito é, é uma matrix é uma matrix é, 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 é luz... bom, só acompanhar tudo isso você não dorme né
1: você tem alguma recomendação para a gente fechar aqui, Pepe uh, você tem alguma recomendação de leitura para o pessoal de alguma coisa que valha muito ah... a pena
0: bom, o livro do Michael não saiu ainda era o que eu recomendaria, assim que sair é, eu acho que sai no fim de maio, ou começo de junho ah, e tem um outro livro desse meu amigo do, do Valdai que é um livro sobre a russofobia eu, 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 eu recomendo, mas ele não sai quando ele saiu, eu dou as, as, a, as diretrizes para vocês é um livro examinando russofobia historicamente e vindo já nos últimos 100 anos, é sensacional o livro sensacional uh...
1: Eduardo dizendo viu Pepe no Richard Medhurst precisa ir no Duran agora o que que é isso, ah, o
0: Richard é ótimo o Richard é um ele é ele é barba porque ele é multinacional ele é... ele é como eu também é um nômade internacional fala várias línguas é... cresceu ele cresceu no Paquistão também síria fala árabe fluente é... E ele escreveu para ele. Ele é como você, ele é basicamente um youtuber. Bom, e o programa dele tem uma audiência brutal. Entre os individuais da nova geração trabalhando em inglês, ele é um dos melhores. Que legal. O, ben, o Ben Norton, que está no Multipolarista agora, é... é um dos melhores dos jovens também. Eu fiz uma, uma podcast com um outro garoto, Danny Haifong. É um americano-vietnamita. Então, tem uma nova geração uh, de americanos ou, americanos ou ingleses ou anglo-americanos, mas com um trânsito internacional, jovens. É muito legal. E aí você está falando para um público super jovem. É legal para caralho. Isso. Muito legal. Muito legal.
1: O Pepe é celebridade mundial. Aqui Não, é,
0: eu acho mais legal falar com eles do que você falar com os caras do, do Valdai Club, por exemplo, que é um bando de totems sentados. Ah, ah, e são e são um pouco atlanticistas demais entende você sabe que tem uma eles criticam pesado a operação Z né dentro do Valdai bem pesado
1: muito bem porque 20... a... Des,
0: desculpa é uma perspe... essa perspectiva atlanticista ela está enraizada nas elites russas também e é uma coisa que é, não só Putin mas Putin Lavrov Patrushev etc eles têm que Coordenar com esses caras, porque esses caras têm uma ligação atlanticista muito pesada com bancos, com os Masters of the Universe, financeiros, etc. E tal. Ou seja, o jogo de equilíbrio do Kremlin dentro da Rússia é super, é, é bem complicado. É, essa, essa noção vendida para o Ocidente de que o Putin é um ditador e que tudo que ele é. Tudo vem da cabeça dele, ele impõe o que ele quiser, mas não é assim mesmo. É muito interessante,
1: isso valeria uma é aula também, né? Quer dizer, como Isso é que valeria tem a gente entrar em detalhes
0: rosto, também, cara. mais tarde. Sim, sim, sim. E eu eu, eu vou...
1: O juizson Ju, Ju que valeria um programa também sobre as relações ah, China Coreia do Norte.
0: Ah, nossa, mas puta nem falo. Eu não tive, eu não estou tendo tempo de, de é, acompanhar a Coreia do Norte, mas eles fizeram um outro teste, né, agora há pouco.
1: <risos> é isso. Bom, Pepe, olha só, deixa eu agradecer a você a todo mundo que está nos assistindo quem Obrigado puder visitar a vocês esse todos. link catarse.me barra 580 dias é o nosso novo documentário, agradeço bastante. É sobre aqui o quê? Conversa. 580 dias da prisão do Lula, sua luta Opa. por liberdade a volta da democracia no Brasil a gente está vivendo um filme aqui no Brasil, Pepe é o seguinte, quer dizer: a saga do Lula ela é cinematográfica é, mas completamente. Presidente preso, solto, casou no dia de ontem, Lula se casou ontem Ontem foi o casou casamento. Casou ontem. Casou ontem, casou ontem. Foi o Bom, a notícia de ontem no Brasil o foi o um casamento longe, do Lula. Né? E agora liderando todas as pesquisas tal, então o documentário vai trazer toda essa todo o drama. Mas, né, ah, de,
0: tem, tem o cara para fazer o filme Leonardo? Emir Custurrica.
1: Não, esse vai ser fantástico. Esse o Emir Custurrica
0: seria o cara para fazer o filme. Esse Vamos, isso é a menor dúvida.
1: Ah. E, mas, enquanto isso, a gente faz o nosso documentário. Claro, não, não, barco, dia não, dia. super
0: legal. Mas eu pensando, pensando num, num biopic, é, de um biopic de três horas, Dolby, <risos> Big Screen, vale. tá, o, o, o Costa Rica.
1: É isso aí. <risos> Pepe, obrigado a você, obrigado a todo mundo que nos obrigado assistiu. Obrigado a vocês todos. Valeu, abração. É,
0: vamos continuar. Está é, tá, tá pesado, mas o que, que nos resta, né?
1: Semana que vem, <risos> semana que vem. Daqui ou, ou duas semanas a gente vê. Valeu, abração.
0: abração tchau. tchau.